0: Gut aus, lieber Daniel. Ich fühle mich auch so. Willkommen beim Red Zone Football Podcast. eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcasts. Daniel Ports, Servus Daniel. Servus zusammen. Frisch aus dem Biergarten eingeflogen. Nice, sehr nice. Und dann kriegst du dann diese wunderbare Melodie direkt zu hören. Traumhaft, traumhaft. Ich fühle mich zurück in die Kindheit versetzt. Absolut, absolut. Für alle, die diese kleine Referenz oder meine Hommage, die ich hier heute mal mit reingebracht habe, nicht ganz verstehen. Das ist die Intro oder die, 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 der Hauptsoundtrack eines meiner absoluten Lieblingsfilme, Trading Places oder auf Deutsch auch die Glücksritter. Ja, viele von euch, die uns schon ein bisschen länger folgen, wissen das auch, weil wir schon das ein oder andere Mal über diesen Film gesprochen haben. Aber heute trifft es umso mehr zu, weil wir haben als Hauptpunkt heute Trades. Es dreht sich heute alles um das Thema Trades. Wir hatten ja jetzt gerade erst ein verdammt großen Trade am Start, über den wir natürlich hauptsächlich reden werden. Aber wir haben diesen auch zum Anlass genommen, um uns mal in der NFL umzuschauen, um zu gucken, welche Trades denn, ja, vor Saisonstart unter Umständen noch passieren könnten, welche Spieler auf dem Tradebox sein könnten, wo es kurz bevorstehen könnte. Und wir haben hier mal unsere Top Ten zusammengefasst, wo wir glauben, dass was passieren könnte. Und deshalb steht heute alles, ja. In diesem Fokus und unter diesem Zeichen der Trades. Aber natürlich das Wichtigste vorneweg, wie geht's dir denn, lieber Daniel? Du, mir geht's sehr gut. Das Leben kommt zurück, wie
1: gesagt, gerade frisch aus dem Biergarten. Das heißt, ich habe auch schon zwei Holbe drin. Also wenn ich später etwas lalle, dann müsst ihr mir das sagen oder verzeihen. Aber es ist einfach sehr, sehr schön. Ich darf auch nicht vergessen, ich ich wurde gerade darauf hingewiesen im Biergarten, ich habe einem guten Freund vergessen, zum Geburtstag zu gratulieren und da er auch Stammhörer ist von uns.
0: Alles Gute zum 34., lieber Manu, nachträglich. Ich habe es leider verpennt. Dann steige ich da mal wieder ein. Also auch von meiner Seite aus. Alles äh, Herzlichste Glückwünsche zum Geburtstag. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wer du bist, aber alles, alles Gute und danke fürs Zuhören. So ist es. First things first. Sehr gut, sehr gut. Ansonsten alles gut bei dir?
1: Kann mich nicht beklagen. Alles im grünen Bereich.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich bin irgendwie, bin ich gut, ganz gut drauf heute. Ich freue mich schon den ganzen Tag irgendwie auf diese Folge. Vielleicht hat es auch einfach mit dem Intro zu tun gehabt, weil ich mich so drauf gefreut habe, dass wir das irgendwie machen können. Ähm, aber ähm, ja, irgendwie habe ich Bock. Ich glaube, es ist auch ein cooles Thema heute, äh, weil ja, ist schon ein bisschen krass, dass jetzt dieser Trade dann am Ende des Tages doch passiert ist, oder?
1: Ja, also wir hatten es ja so ein bisschen vermutet, dass es nach der Deadline 1. Juni, Leute, wir hatten es ja angesprochen, das ist eine sehr, sehr wichtige Deadline, weil dann sozusagen gewisse, die Zahlen sich ändern, die die Teams, das aufnehmende Team noch berücksichtigen muss, die das abgebende Team noch berücksichtigen muss. Und deswegen war es ja schon relativ vorhersehbar, dass es nicht mehr lange dauern würde. Und jetzt ist es final passiert. Julio Jones ist kein Falcon mehr. Das wird. Neu sein, in miteinander zu Trikot zu sehen,
0: oder? Ja, nicht nur an einem Trikot, ich meine, wenn du jetzt auf die ganzen Social-Media-Kanäle drauf gehst und du hast alle möglichen Football-Seiten, die jetzt Statistiken präsentieren oder was auch immer und du siehst einfach nur das Titans-Logo neben seinem Namen und diese Farben, dann ist das schon extrem ungewohnt, muss man sagen.
1: Ja, aber sowas haben wir in der NFL ja immer wieder. ne? Spieler, die man einfach ganz klar mit einem Team verbindet, die dann aber doch nochmal auf den letzten Metern ihrer Karriere und so ist es beim Julio ja auch, nochmal die Farben wechseln. Teilweise ja sogar nochmal für einen gehassten äh,
0: Division-Rival auflaufen, wie bei Brett Favre. Also hat es alles schon gegeben. Absolut, absolut. Willst du uns mal durch den, bevor wir mal im Detail drüber quatschen, was wir jetzt davon überhaupt halten und welche hier der unter Umständen der Gewinner ist oder was was auch immer. Willst du uns mal kurz durch den Deal durchführen? Also wer hat hier jetzt was bekommen? Ja, der Deal sieht folgendermaßen
1: aus. Die Falcons kriegen im nächsten Draft einen Second-Rounder und im 2023er-Draft einen Fourth-Rounder. Die Titans wiederum kriegen natürlich Julio Jones, aber auch noch einen Sixth rounder im 2023er-Draft, also konkreten Second-Rounder und eben einen Pick-Swap im 23er-Draft. Und ja, was man da vielleicht in dem Kontext noch erwähnen sollte, die Titans, weil das war ein ganz wichtiger Punkt bei den ganzen Trade-Gesprächen, nehmen die kompletten 15,3 Millionen im Jahr in der kommenden Saison auf an Gehalt für Julio Jones. Und die Falcons bleiben nur noch über mit ein bisschen weniger als 8
0: Millionen Dollar Dead Money. Ja, Was hältst du davon? Also es wurde ja die ganze Zeit darüber spekuliert, dass die Falcons ja unbedingt einen First-Round-Pick haben wollen. Jetzt wurde es keiner. In Anführungsstrichen nur ein Second-Rounder und einen Viertrunden-Pick nächstes Jahr. Und natürlich die Titans müssen den Vertrag von Julio Jones auch mit übernehmen. Gibt es hier, also ich meine Titans-Fans sind natürlich mega happy, dass sie jetzt Julio Jones noch mit dazu haben und ich gehe auf Social Media, überschlagen sich sozusagen die, die Takes, Titans auf einmal, Super Bowl Contender oder was auch immer. Aber wenn wir jetzt mal durchgehen, von der Seite der, der Falcons, hatten die eine andere Wahl? Mussten die das machen oder glaubst du, es wäre auch anders möglich gewesen? Nee, ich glaube, es war unumgänglich.
1: Also zum einen, ich hatte da auch nochmal einen schönen Artikel zu gelesen, die waren wirklich, das lief so ein bisschen unterm Radar, aber die waren wirklich auch in der Cap-Hölle, weil sie nicht mehr so viel umstrukturieren konnten oder schon gemacht hatten. Und die haben noch nicht ihre Rookies gesigned. Und ja Leute, wir haben es immer wieder angesprochen, je nachdem, wo du pickst, wie viele Rookies du aufnimmst, das sind nochmal ein paar Millionchen, die du da entsprechend berücksichtigen musst. Klar, am Ende gegen den Cap zählen ja nur die... 51 teuersten Spieler sozusagen, das darf man auch nicht vergessen, das ist jetzt nicht so, dass diese ganzen Trading Buddies und sonstiges irgendwie noch dazu zählen, aber die Falcons mussten was machen und spätestens nachdem dann Jones ja wirklich öffentlich, wir hatten drüber gesprochen, seinen Trade forciert hat, was für mich unumgänglich und alles, was man jetzt so liest, waren diese Gespräche ja auch schon länger andauernd, also teilweise Peter King hatte da was zugeschrieben, dass es schon letzte Saison losging, rund um den Draft natürlich heiß wurde, aber wie du schon angesprochen hast, die Falcons lange nicht von ihren Forderungen abgerückt sind, einen First-Runner dafür ihn zu bekommen. Das haben sie nicht und jetzt muss man sagen, naja, im Endeffekt haben sie Geld gespart. Wie gesagt, diese 15,3 ähm, Millionen, die müssen sie eben nicht mehr covern. Sportlich ist natürlich jetzt eine spannende Perspektive. Für mich irgendwie so ein bisschen
0: ja, Stuck in the middle, oder? Ja, schon. Rückt aber natürlich auch wiederum diesen Kyle Pitts Pick, wenn man ihn jetzt kein großer Fan davon gewesen ist, was ich mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen kann. Aber es rückt den jetzt nochmal ein anderes Licht, weil man hat hier de facto sozusagen von der vielleicht nicht positionsgetreu, aber wahrscheinlich von der offensiven Option her den Nachfolger hier ich sag mal gedraftet in diesem Draft.
1: Ja, kann man definitiv so sehen. Ich Über Pitts will ich jetzt auch gar nicht streiten, weil er einfach zu gut ist als Prospect, als er es jetzt sagen würde. Und die Situation um Matt Ryan auch in dem Sinne zu festgefahren. Matt Ryan ist ja auch kein schlechter QB, als er ich jetzt gesagt hätte, nee, da hättest du jetzt einen QB nehmen müssen. Ja, ganz, ganz schwierig, weil ich halt irgendwie das Gefühl habe, ich verstehe vollkommen, warum die Falcons das gemacht haben. Äh, der Preis überrascht mich auch nicht. Ne? Nur mal als Beispiel, der Andrew Hopkins hat auch nur einen Second Rounder gebracht. Also, es ist bei alternen ich möchte es nicht vergleichen, weil Hopkins an einem anderen Standpunkt war zu der Karriere. Aber, ne, es ist, Julio ist jetzt nicht so, dass er nur, weil er so krasse Meriten hat in den letzten zehn Jahren, dass es automatisch ein First Rounder ist. Ich finde nur, die Falcons ich verstehe, warum warum sie was gemacht haben, aber ich finde, sie stehen jetzt irgendwie so da, wo man eigentlich in der NFL nie stehen möchte und das ist so ja, zu gut, um viel zu verlieren und nächstes Jahr wieder hoch zu picken, aber auch zu schlecht, um irgendwie wirklich was zu reißen, in meiner Meinung.
0: Ja, das ist schon irgendwie recht, also ich traue denen jetzt auch nicht zu, irgendwie ein Contender zu sein oder sowas in in der Richtung, da hast du schon absolut recht, die Frage ist halt, Ich meine, wenn er keinen Bock mehr hatte, da zu sein, was machst du denn dann? Klar, dann kannst du ja dann... Und und wie du es gesagt hast, Capspace war jetzt auch nicht so mega. Sie haben halt Ryan eh noch für zwei, drei Jahre. Also so ist es nicht. Wir hatten über den Vertrag in der Vergangenheit schon gesprochen. Da kommst du nicht so einfach raus. Das heißt, man wird dieses Jahr sicherlich nutzen, um zu gucken, dass man irgendwie eine Art core aufbaust, sich an die, diesen neuen offense auch gewöhnt, das irgendwie mitnimmt, um dann zu schauen, ob man im nächsten Jahr mit dem Draft und dem Cap-Space, den man unter Umständen da noch zur Verfügung hat, vielleicht das Team so weit zu verbessern, dass man nächstes Jahr direkt irgendwie, ich sag mal, richtig competen kann. Das wäre jetzt so mein, mein Take zu der ganzen Sache. Das wäre, das ist so die, so die eine Geschichte dieses Trades. Die andere ist natürlich da, wo die Titans jetzt stehen. Siehst du sie nach diesem Trade tatsächlich als Contender? Also sind sie stark genug? Waren sie jetzt ein, man muss natürlich sagen, ein Generation of Talent auf der Wide Receiver-Position davon entfernt, Contender zu sein? Und ich gehe nochmal so einen Schritt weiter. Sind sie überhaupt das beste Team in der Division?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Ich hatte es ja schon vor Wochen, Monaten, als wir in der Free Agency, glaube ich, noch unterwegs waren, gesagt, was die Titans, dass ich so das Gefühl habe, die werden einen Schritt zurückgehen, kommende Saison. Eben natürlich in dem Ganzen, auf Basis dessen, Jonas Smith weg, ähm, ähm, na, der Wide Receiver Corey Davis auch noch weg. Und da habe ich halt echt, und da haben sie ja halt nicht nachgelegt. Und dann war so echt die Überlegung, boah, hm. plus der Offensive Coordinator natürlich auch weg. Passwash war unterirdisch letztes Jahr, jetzt Batu Prix in meinen Augen oder ich glaube ja auch in deinen Augen durchaus überbezahlt. Weiß nicht so richtig Auf dem Papier Ist halt die Frage, welchen Julio Jones wir kriegen Wenn wir den natürlich wieder kriegen aus, keine Ahnung 19er Saison, 18er Saison, 17er Saison Also das physischste Wide Receiver Duo mit AJ Brown Und Julio Jones, das haben sie glaube ich auf jeden Fall Und ja auch einen durchaus physischen Running Back, das kann man nicht anders Sagen Und, aber ich habe schon noch einige Fragezeichen, weil wie gesagt, neuer OC mit Todd Downing, den kenne ich ja auch noch von den Raiders, da war er jetzt nicht gerade erfolgreich. Ich finde, sie haben weiterhin halt keine Tiefe auf Wide Receiver, das muss man ganz klar sagen. Ja. Und man kann ja auch mal kurz, wir reden ja nur über Offensive, über die Defensive reden, wenn wir über die Titans im Allgemeinen reden. Passwash, wie gesagt, Riesenthema, mal gucken, was Dupree eben machen wird. Aber hier, Dory Jackson weg, Desmond King weg, also auch schon während der letzten Saison. Die ganze corner sieht nicht gut aus und es kann gut sein, dass sie jetzt nochmal, vielleicht sogar nochmal einen Kevin Byrd oder so in der Secondary da auch nochmal opfern müssen, ähm, um diesen ganzen Julio-Vertrag entsprechend berücksichtigen zu können. Also ich kaufe die Titans noch nicht völlig, was aber nicht heißen soll, dass ich den Move schlecht fand.
0: Dann bin ich tatsächlich komplett bei dir. Also die haben gerade in der Defensive für mich noch viel zu viele Fragezeichen, dass, dass man sie jetzt irgendwie schon Krönen könnte gerade dieser Division und gerade wie sich auch die, ja, wie gut auch die Colts weiterhin sind, obwohl ich da natürlich nochmal ein ganz großes Fragezeichen habe, was den Quarterback angeht. Und ich will jetzt auch bei der AFC South nicht zu viel ähm, vorwegnehmen. Wir werden ja nochmal unsere, ich sag mal, Preseason-Folge sozusagen, unsere Preview von den einzelnen Divisions, da werden wir ja auch nochmal im Detail durchgehen. Aber ich sag mal, offensiv, boah, vielleicht findest du kein physischeres Team ich sag mal, was die äh, Skill Player positions angeht, als die die Titans. Das muss man einfach sagen. Er passt dort rein, er passt zu diesem Team auch von seiner Art her und äh, die haben im Grunde jetzt eine 1A und eine 1B-Option auf der Wide-Receiver-Position. Also es ist nicht so, da haben sie schon auf jeden Fall jetzt ein Upgrade hinbekommen. Titan ist trotzdem weiterhin ein Thema. Den haben sie abgegeben und der, der spielt dort in der Offense schon eine wichtige Rolle. Da wird man sehen. Du hast schon angesprochen, neuer Offensive Coordinator. Wahrscheinlich, das Scheme wird ein bisschen anders aussehen. Die werden wahrscheinlich auch ein bisschen anders spielen. Muss man schauen, wie das Ganze dann zusammenpasst. Generell ist es kein schlechter Move. Und ich glaube, Julio, auch wenn er jetzt letzte Saison auch verletzungsbedingt jetzt nicht die beste Saison hatte in seiner Karriere, ich meine, wenn er auch nur bei 90% von dem ist, was er in der Vergangenheit abgeliefert hat, dann ist er immer noch einer der besten Wide Receiver in der Liga. Also wahrscheinlich immer noch Top 10, ohne Probleme. Und äh, deshalb ist es generell... Ich glaube, für beide Seiten macht dieser Move insgesamt Sinn.
1: Ja, und bei den Titans, also liebe Titans-Fans, der Preis ist vollkommen in Ordnung. Brauchen wir nicht drum rumreden Auch ein Mohamed Sanu wurde mal für einen Second-Rounder vor zwei Jahren zu den Patriots getradet. Also das ist auf jeden Fall der bessere Deal. Und ein kleines Detail, was ich noch ganz spannend finde, aus Titans Sicht eigentlich echt gut, also klar, sie haben jetzt nächstes Jahr natürlich den, in Anführungszeichen das, das viele Geld, was sie für Jones zahlen müssen. Die Jahre danach wären es aber nur noch bei steigendem Salary Cap 11,5 Millionen für einen Julio in, sagen wir mal, zumindest noch mal einigermaßen Normalform, absolut günstig und sie w- er hätte auch nur noch 2 Millionen garantiert 2022. Worauf ich hinaus will, sollte diese ganze Kiste völlig scheiße laufen und Jones ist irgendwie washed, der ist durch, was ich auch nicht glaube, dann hätten sie sich jetzt nicht ewig an ihn gebunden, sondern könnten ihn relativ leicht eine Saison später auch schon wieder verschiffen. Also von daher, für die Titans, guter Move, auf Wide Receiver mussten sie was machen. Gibt es weiterhin noch Fragezeichen? Definitiv. Aber für den ersten Schritt
0: eine gute Sache. Korrekt. Also sind wir eigentlich insgesamt bullisch, was das ganze Thema angeht. Wenn wir schon bei dem Thema Trade und Trading sind heute, Sollen Hier wird es keine Angst, hier wird es keine tatsächlichen Trading-Tipps geben von unserer Seite aus. Das nicht, da würdet ihr auf eurem Hosenboden landen wahrscheinlich. Aber ähm, bist du, sind wir beide bullish, was das Ganze angeht? Absolut. Und noch ein
1: paar GameStop-Aktien
0: kaufen und dann los
1: <lacht> Nein, macht Sinn. Wie gesagt, genau. die Titans-Perspektive
0: gefällt mir ein bisschen besser als die der Falcons. Ja gut, die sind im Win-Now-Modus, das ist klar. Ja. Absolut, absolut. Die haben das Team, die haben den Quarterback, Running Back, jetzt haben sie zwei Receiver, die Offense steht. Jetzt muss man gucken, ob die Defensive mithalten kann. Das, das wird sich dann zeigen, ob sie dann wirklich ein, ein richtiger Contender sind oder eben nicht. Gut, ansonsten, was kann man hier noch zu dem Trade sagen? Angeblich waren ja noch ein paar, ein paar andere Teams mit drin, also die Patriots unter anderem sollen ja mitgeboten haben. Die haben sich dann aber alle irgendwie zurückgezogen. Den war der Preis, auch was den Contract angeht, ein bisschen zu hoch, was man gelesen hat.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich weiß nicht, was du alles gelesen hast. Was ich gelesen habe zum Beispiel, ist, dass Raiders und Patriots nicht so richtig deep drin waren. Klar, mal ein Call, den Hörer mal in die Hand genommen. Ich glaube, das musst du machen, wenn Jones auf dem Tradeblock ist. Absolut. Was wohl noch heißer war, allerdings pre-draft, waren wohl die Ravens, was ich gelesen habe. Also bevor sie sich dann im Draft für Bateman beispielsweise entschieden haben und auch bevor sie Sammy Watkins unter Vertrag genommen haben, ja das wäre natürlich auch, äh, hui, das hätte auch wie Arsch auf einmal gepasst, muss man sagen. Also für den Move hätte ich die Ravens durchaus auch gefeiert.
0: Absolut, absolut. Das wäre natürlich für Lamar Jackson auf jeden Fall den Jackpot gezogen gehabt, was die Wide Receiver Position angeht für seinen Number One Wide Receiver. Der hätte auch immer noch dahin gepasst, also trotz Sammy Watkins. Die sind jetzt ein bisschen tiefer besetzt, aber es ist jetzt nicht so, als wäre dieser wide receiver Core der ravens jetzt absolute Spitze. Also da wäre trotzdem immer noch eine eine, eine sehr coole Option gewesen für dieses Team. Ja, aber ich glaube halt, wenn du
1: Watkins holst und Bateman im Draft, hast du natürlich schon so zwei sehr physische ähm, Ex-Receiver. Aber ja,
0: Julio macht kein Team schlechter, hoffen wir mal. Korrekt, sollte er nicht. Definitiv, definitiv. Ähm, Aber sonst ein bisschen enttäuscht, dass nicht andere Teams noch ein bisschen bisschen härter mit drin waren in diesem Sweepstakes.
1: Ich hatte ja, dadurch, auf Twitter auch eine eine kleine Diskussion mit den Kollegen vom vom Football-Rausch-Podcast. Ich fand ja Colts tatsächlich, mal wieder, ne? Ich werde ja nicht müde, das zu betonen. Da fehlt es immer noch auf Wide Receiver und da Julio Jones hätte da sehr gut gepasst. Die haben Cap Space ohne Ende. Vor die Niners hatte ich mal gelesen, da Shanahan ja auch nochmal irgendwas zugesagt gehabt, aber ich glaube auch so richtig heiß mh,
0: war das glaube ich auch nicht. Nee, aber Colts wären gut gewesen. Also Wide Receiver kannst du immer noch dorthin mocken. Ähm, die sind ja auch im Winnow-Modus, da hätte das auch sehr gut geholfen, glaube ich. Weil der Wide Receiver-Core selbst mit dem Zurückholen von T.Y. Hilton überzeugt mich immer noch nicht. Nee, aber wir kommen ja im späteren
1: Segment dieser Folge dazu. Vielleicht landet ja noch eine Receiving Options, Option bei den Calls. Wer
0: weiß. Korrekt, korrekt. wer weiß das schon. Absolut, absolut. Gut, aber ansonsten glaube ich, haben wir jetzt den Trade insgesamt ganz gut abgefrühstückt, oder? Haben wir alles so gesagt. Äh, Leute, ihr könnt uns gerne auch nochmal, ja, wenn wir dann wieder was posten, gerne mal eure Meinung dazu lassen, wie ihr, was ihr vom Trade haltet, ob ihr ihn gut findet oder nicht. Äh, ob die Kompensation euch passt. Oder nicht? War das genug oder war das zu wenig für einen 32-jährigen Wide Receiver, der letzte Saison verletzt war? Der aber sicherlich in den vergangenen zehn Jahren vielleicht der beste Wide Receiver in der NFL war. Also ne, hat so ein bisschen so sein Für und Wider. Hm, wäre gespannt auf eure Meinung dazu. Äh, hatten wir noch ein paar News, glaube ich, so kleinere News, die, die auch passiert sind. auch Du hattest die Ravens auch schon genannt, um, um die Ravens herum. Da gab es eine Zunahme. Ich glaube, ich meine, einen Tackle haben sie ja verloren. In, jetzt an die Kansas City Chiefs mit Orlando Brown Jr., der ja weg wollte. Und da war ja noch eine Planstelle offen auf der rechten Seite.
1: Ja, also ich glaube eher rotational. Ne? Sie haben ja Villanueva und seinen Freund, den haben sie ja schon eingeloggt auf Right Tackle. Und jetzt haben sie so einen, so einen kleinen Gamble, würde ich mal sagen. Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, Jaywin James, j James, <lacht> auf jeden Fall, wie sein Vorname ausgesprochen wird. Der ehemalige Right Tackle der Broncos ist mittlerweile ein Raven. Ja, ganz spannende Geschichte, weil, ihr habt es vielleicht verfolgt, James wurde gerade erst von den Broncos entlassen, weil er sich die Achillessehne gerissen hat. Also, um es kurz zu machen, der wird kommende Saison mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht spielen. Deswegen ist dieser Vertrag auch sehr spannend, weil er hat einen zwei jahres 9 Millionen, allerdings nur 500.000 garantiert für das erste Jahr. Also er kriegt quasi Recovery-Money, wenn du so willst. Und die Restkohle, wir wissen jetzt ja noch nicht genau, wie die Garantien allerdings aussehen, das, das ist ja das Entscheidende, das predigen wir ja immer, das muss man dann mal schauen. Ähm, der schlägt dann erst im Jahr drauf zu. Und für die Ravens, je nachdem, wie gesagt, wie der Vertrag strukturiert ist, ne, ja. Wow spannende Option. Also bei den Broncos hat er nicht viel gezeigt, da hat er nämlich insgesamt in drei Jahren nur drei Spiele gemacht, aber bei den äh, Dolphins vorher war er durchaus ein verlässlicher Spieler. Also so habe ich ihn gesehen.
0: Sehr super spannend. Ich meine, die, die Ravens sind ja generell dafür bekannt, ein sehr kreatives Front Office zu haben. Ja, Und das zeigen sie hier mal wieder mit diesem <lacht> Entschuldig bitte Sagen Sie mal wieder mit diesem Vertrag, den Sie hier zustande gebracht haben mit James, weil Sie sich sagen, hey, wir haben hier einen Spieler, wo wir glauben, dass der uns richtig helfen könnte. Da hat er jetzt das Pech gehabt, dass er sich verletzt hat. Aber wir sichern uns sozusagen die Rechte an ihm, sobald er wieder gesund ist, dass er nicht dann einfach irgendwo hingehen kann, sondern dass wir ihn dann erstmal unter Vertrag haben. Und für James ist es eine ganz angenehme Sache, weil er er hat eine gewisse Sicherheit, die er hat. hat einen Platz, wo er sich recovern kann sozusagen. Und äh, wenn er dann wieder spielen kann, trotzdem einen auch für jemanden, der gerade so eine schwierige Verletzung hat, einen eigentlich recht ordentlichen Deal.
1: Definitiv. Also für die, die es nicht wissen, James ist damals, äh, der hat durchaus abkassiert, als er von den Dolphins zu den Broncos ist. Also vier Jahresdeal, 51 Millionen. Also der war durchaus einer der solideren Tackle in der Liga und ist, glaube ich, noch nicht mal 30. Also von daher mal gucken. Ist. Bin gespannt, was die Ravens aus ihm rausholen können und ähm, wie er sich bei den Ravens zurechtfinden wird. Ob er vielleicht, vielleicht spielt, er auch nie für die Ravens. Who knows? Wir werden es sehen. Sie werden das sicherlich genau äh, beobachten.
0: Genau, genau. Und äh, dann gab es auch nochmal eine Vertragsverlängerung bei den Ravens und zwar mit einem sehr, sehr spannenden und interessanten Running Back und zwar mit Gus Edwards. Ein Spieler, der meiner Meinung nach immer so ein bisschen unter dem Radar läuft bei den Ravens oder generell in der Liga, aber einer, der. Vielleicht effizientesten Runningbacks in der Liga ist.
1: Ja, ich musste auch erst schlucken, weil die Zahlen sind: Gus Edwards, zwei Jahre Verlängerung, 10 Millionen Dollar. Auch da, Leute, wir haben noch nicht die finalen Garantien gesehen. Sind das wirklich jetzt 10 Millionen? Das glaube ich nicht. Ist es wahrscheinlich up to, wie es so oft ist, also quasi, wenn alles eintritt? Das kann, haben wir am Cam Newton-Vertrag gesehen, das kann durchaus mal einen Unterschied machen. Von daher unter Vorbehalt. Aber es liest sich natürlich erstmal gut, denn Gus Edwards war ein undrafted free agent, der ist 2018 sozusagen von der Straße zu den Ravens bekommen und du hast es angesprochen, also der hat die drei Jahre als Backup oder teilweise Backup Backup, Mark Ingram war ja auch unter anderem noch da, wirklich
0: korrekt Dreier Rotation bei den ja. bei den Ravens,
1: ja, der hat da wirklich gute Zahlen aufgelegt, klar in einem, das darf man nicht unterschätzen, sehr Running freundlichen Scheme, was die Ravens da spielen, was natürlich da auf das Run Game ausgelegt ist. Aber drei Jahre nacheinander immer über 700 Yards und auch Average Yards per Carry jeweils über fünf, was wirklich stark ist.
0: Ja, absolut. Also ich meine, der hat ja immer sehr auch, ich finde das krass, dass die Carries sehr ähnlich ist. Der hatte ja äh, zwischen den drei Jahren, die Saison mit den wenigsten Carries waren 133, die Saison mit den meisten Carries 144. Also auch immer in diesem gleichen Bereich, was die Carries angeht. Das haben so schon. Da siehst du mal, wie, wie gut die das eigentlich gemanagt haben. Und immer knapp über 700 Yards. Also der Typ ist unglaublich, was seine was seine Running-Effizienz einfach einfach angeht. Das also er mit einer der Besten der Liga sicherlich. Ja, und definitiv. dafür, dass er auch so ein, er ist ja auch ein sehr physisch starker und großer Runner. Er ist jetzt nicht jemand, der irgendwie ja, klein ist und, 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 und shifty ist und, und irgendwie jetzt, jetzt durch die Löcher irgendwie durch kann, sondern den kannst du runterbringen, weil der ist schon echt massiv und dafür macht er das schon echt richtig stark.
1: Definitiv. Und worauf ich ja auch immer einen Wert lege, er hat ja auch ähm, als Receiving-Option durchaus zugelegt. Also hat jetzt sich mal im ersten Jahr 20, dann 45, jetzt immerhin schon 130 Yards ähm, und auch da mehr Targets gesehen immer noch im kleinen Volume-Bereich. brauchen wir nicht drüber reden, aber mal gucken. Vielleicht wird da auch noch ein bisschen mehr passieren. Auf jeden Fall waren sich die Ravens so sicher, dass sie Ingram ohne Probleme zu dem Running-Back-Core, zu den Texans abgeben konnten, und Edwards da wohl als klare Nummer 2, 1b, je nachdem, wie die halt mit Dobbins, das Zusammenspiel
0: Komitee mit, mit Dobbins eben. Ich glaube, es wird super spannend zu sehen sein, wie gut er hier sein wird, weil er ist, also wenn du dir die Zahlen anguckst, dann ist das definitiv jemand, der wohl ein anderes Team eigentlich drauf und dran sein müsste, mal zu gucken, hey, was müssten wir denn tun, um für so jemanden zu traden, um mal zu gucken, ob der auch eine Nummer 1 Option bei uns sein könnte, wenn wir gerade einen Running Back suchen. Weil die Effizienz, die er mit reinbringt, auch diese Durability, die er auch einfach, einfach hat, ähm, äh, sicherlich auch was äh, short position positionen angeht, ist er sicherlich eine, eine absolut starke Option. Das wäre schon, würde ich gerne mal sehen, was er macht, wenn er, äh, wenn er so bei, bei 200 Attempts liegt. Bei den Runs und und, und ein bisschen mehr. Ob das dann immer noch so so effizient ist. Weil wenn er das dann halten kann, dann nicht nicht schlecht. Exakt. Das ist halt so ein bisschen die Frage, die man sich stellen muss.
1: Also wenn er jetzt mehr Carries bekommt oder auch mehr Touches im Allgemeinen, ist er dann gleichbleibend effizient und steigt auch die Produktion wirklich im gleichen Verhältnis oder baut er dann ab? Weil... Ich weiß nicht, aber bei den Raiders, da wurde ja Drake beispielsweise auch wirklich reingeholt, um Jacobs so ein bisschen zu entlasten. Und bei Drake wurde ja gesagt, oh, über 5 Millionen für Drake, für ein Backup-Running-Back und Edwards ist jetzt, wie gesagt, wir kennen die Details nicht, könnte bei 3, 4, 5 Millionen Dollar, das ist schon gutes Backup Money, das ist so Kareem Hunt absolut. absolut ungefähr. Also nicht wenig. Von daher,
0: die Ravens müssen durchaus überzeugt von ihm sein. Korrekt. Gut. Also der Junge hat abkatziert und hat sich auch verdient, muss man sagen, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ansonsten gab es noch irgendwelche irgendwelche News, ich meine außer, dass wir weiterhin, ich sag mal, die Aaron Rodgers Posse, die geht geht weiter, ist jetzt nicht bei den OTAs erschienen. Ähm, Ich ich meine, ist das für dich wirklich newsworthy oder ist das jetzt einfach nur der nächste Schritt in dem, was wir eigentlich schon erwartet haben, dass passieren wird? Es
1: war erwartbar. Es ist dahingehend zumindest schon mal eine Erwähnung, weil jetzt kommen halt die Sachen, wo er bestraft wird finanziell, wenn er nicht erscheint. Alter, wir reden hier von 50.000 Dollar oder irgendwie sowas. Das wird ein Aaron Rodgers hoffentlich noch verkraften können, gehe ich mal schwer von aus. Von daher, aber jetzt ist es halt, es spitzt sich halt jetzt ein bisschen zu. Die Seite erhöht den Druck. Rodgers hat, glaube ich, der ist da tiefenentspannt drin. Jetzt hat ja auch der ähm, Teampräsident, glaube ich, auch gesagt hat, hat ja nochmal so gute Kunst gelobt, so ey, der hat ein Team in den letzten zwei Jahren unter seiner Ägide, wurde ein Team zum ja, ein Top-Record, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, irgendwie so und so viel Siege und so und so wenig Niederlagen, die Packers waren ja sehr erfolgreich in den letzten zwei Jahren, ich glaube, acht, acht Niederlagen nur, ähm, Regular Season wohl gemerkt. und jetzt ist so ein bisschen die beiden Parteien, äh, ne, äh, ist halt so ein bisschen Standoff. und jetzt mal gucken, wer den längeren Atem hat, aber wir, da es ja heute alles ein Zeichen von Trades steht, kann man drüber sprechen. Ich würde aber weiterhin noch nicht viel Geld darauf
0: setzen, dass Rogers getradet wird. Gut, also sind wir immer noch bearish, was das Thema angeht, von einem Rogers-Trade. So Na gut, es. dann wollen wir mal reingehen in ja unsere Top Ten der Trades, die unserer Meinung nach passieren könnten und werden auch da mal reingehen und gucken, okay, wie bullish oder wie bearish wir sind, was diese Trades angehen. Vielleicht ganz kurz vorweg, die Spiele, über die wir hier reden, das sind, also wo wir jetzt entweder sagen, okay, da gab es jetzt genug Gerüchte dazu oder auch Gerüchte, die sich jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch gehäuft haben, wo wir glauben, dass da was passieren könnte oder halt Sachen, wo wir halt denken, hey, das könnte einfach eine sehr gute Option sein für diesen Spieler, wenn er dort weggehen würde. Das passt vielleicht auch von der Vertragssituation her dass es dort Sinn machen könnte, für beide Parteien sich sich zu trennen und auch ein ein neues Team zu finden. Wir werden reingehen, wir werden natürlich auch mal ein bisschen schauen, okay, wie ist die Situation vom Spieler, wie ist die Cap-Situation vom vom Spieler sowohl für das abgebende Team als auch das möglicherweise aufnehmende Team und dann natürlich auch einen Blick darauf werfen, zu welchem Team dieser dieser Spieler dann unter Umständen auch passen könnte und wo auch ein Trade Sinn machen könnte, auch immer mit der jeweiligen Cap-Situation des möglicherweise aufnehmenden Teams im Hinterkopf.
1: So sieht es aus. Und Top
0: Ten, also wir haben es jetzt nicht gerankt. Ich wollte gerade sagen, genau, korrekt. korrekt. Aber es sind so unsere Top Ten von denen, wo wir glauben, dass es es die Wahrscheinlichkeit unserer Meinung nach am höchsten ist, dass diese Trades in nächster Zeit noch vor Start der Saison passieren können. So ist es. Gut, lieber Daniel, willst du
1: vorlegen? Ich lege gerne vor, und zwar mit dem, ja, Elefant im Raum, offensichtlichsten, ah, es gibt mehrere Elefanten eigentlich im Raum, aber ein Spieler, es wird ein bisschen ruhig um ihn dafür, dass er, glaube ich, schon sehr lange auf dem Tradeblock ist, Zach Ertz, ähm, mm, ja. vor einem Jahr von uns noch zum drittbesten Tight End der Liga erhoben oder Top 5 zumindest, ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist ja krass, dass du dich daran noch so ganz genau erinnern kannst. <lacht> ja, ja, ja. ja ich, weiß, ich, weiß. ich weiß nämlich ehrlicherweise nicht mehr. <lacht> ich glaube, er war bei mir auf drei. also Zack Ertz.
1: 31, ihr wisst Titan von den Philadelphia Eagles. Äh, kommt statistisch gesehen aus seiner schlechtesten Saison, schlechter sogar als seine Rookie-Saison, muss man sagen. Hat auch ein paar weniger Spiele gemacht. Er hatte gerade mal 330 Yards, ein Touchdown und auch wirklich nur eine 50-prozentige Catch-Rate. Was natürlich für so einen receiving Titan wie es Erds ist, natürlich indiskutabel ist, muss man ganz klar sagen. Und, das hat man in den letzten Wochen auch schon immer mal wieder angedeutet, sie haben mit Dallas Goddard natürlich jemanden auf dem Roster, der eins zu eins seine Rolle einnehmen kann oder es schon hat. Klar, wenn du natürlich viel 12-Personal, also mit zwei Teilen spielst, brauchen sie ja noch jemanden. Aber sie sind jetzt nicht schwach besetzt auf Thailand, will ich damit sagen. Das Spannende bei Earths und deswegen ist er auch ein so ein offensichtlicher Kandidat, die Cap-Situation bei den Eagles ist... Die haben zwar viel gemacht schon, aber die ist weiterhin nicht so super rosig auf jeden Fall. Das muss man ganz klar sagen. Also, es wird reichen, um ihre Rookies unter Vertrag zu nehmen, aber ansonsten viel Spielgeld ist da ansonsten nicht mehr da. Stand jetzt, ihr wisst, Cap Space immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Da restrukturierst du mal zwei, drei Verträge um und es sieht schon wieder ganz anders aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Zach Ertz würde kommende Saison. Millionen Dollar verdienen, was Oha, richtig. Was natürlich in keinem Verhältnis steht zu der Leistung, die er zumindest letzte Saison gezeigt hat. Und jetzt wird es halt spannend, Philly könnte immerhin 8,5 Millionen davon sparen, wenn sie ihn eben nach dieser magischen Marke, die wir jetzt erreicht haben, nach dem 1. Juni cutten oder traden. Und das ist halt so ein bisschen die spannende Geschichte. Deswegen Liebe Eagles-Fans, ihr werdet keine hohen Picks für Zach Ertz bekommen. Wir reden hier wahrscheinlich von einem Sechstrunder, <lacht> weil es eigentlich nur darum geht.
0: Boah. Meinst du?
1: Ja, glaub, meinste, ja meinste. fünfte oder sechste Runde, glaube ich. Weil ich glaube, Boah. es geht wirklich nur noch darum, ob ein Team ihn sich sichert,
0: damit er eben quasi nicht für jeden verfügbar ist, sozusagen. Aber meinst du wirklich so low? Also, ich habe ja, gut, es kann natürlich sein, dass Teams nur sowas anbieten wollen, aber ich habe, ich glaube, erst die Tage gelesen gehabt, dass einer der Gründe, warum Reyes immer noch nicht weggetradet wurde, ist, dass die Eagles immer noch extrem hart sind, was die Kompensation angeht, was sie haben wollen. Und da wird konstant von einem Second- oder auch Third-Rounder gesprochen. Ja,
1: das kann ja gerne so gesehen werden. Ich glaube, wir hatten auch irgendwann mal bei Carson Wentz irgendwas gelesen von zwei First-Roundern und am Ende war die Wahrheit dann ja auch ein bisschen eine andere. Ich bin da durchaus skeptisch. Also ich glaube schon eher, dass das im Bereich bei einem Fünftrunder irgendwo liegen wird am Ende. Das ist meine Vermutung, hier jetzt natürlich zu verpicken, äh, verpicken hier zu vermuten, was jetzt der tatsächliche Trade Value sein wird. Super schwierig, weil ich muss auch ganz klar sagen, ne, von einem DeAndre Hopkins letztes Jahr für den Second Rounder äh, bis hin zu irgendwie Tackles, die teilweise für, ja, komische Gegenwerte gehen. Das ist sehr schwer zu prognostizieren, weil es immer natürlich eine Nachfragegeschichte ist. Mein Gefühl, Earths hätte natürlich auch schon längst getradet werden können. Ist er ja immer noch nicht. Ich glaube, die Nachfrage, es gibt nicht zig Teams, die Interesse haben. Aber wir wollen natürlich ja auch hier einen Landing-Spot mit reinnehmen. Und es gibt einen, den ich sehr, sehr spannend finde. Ich finde die gar nicht so das Team gar nicht so schlecht besetzt auf End, Aber es macht auf vielen anderen Ebenen Sinn. Und zwar Zach Ertz, Receiving-Optionen fehlen zu den Indianapolis Colts. Warum finde ich das spannend? Es ist natürlich die Reunion mit Carson Wentz. Und wie gesagt, die Colts wollen natürlich Wentz testen. Frank Reich ist natürlich am Start, für die, die es nicht wissen, der Headcoach der Colts war früher ja der Offensive Coordinator der Eagles. Und Last but not least, die Cap Space situation bei den Coles, wir hatten es vorhin schon gesagt, ist sehr, sehr komfortabel. Die haben eine der besten Situationen, wenn man jetzt mal die Teams, die ein bisschen im Rebuild sind, äh, wie die Jaguars oder die Jets, weglässt, haben die Coles wirklich noch ordentliches Geld auszugeben. Also über 15 Millionen oder knapp 15 Millionen aktuell. Und ich könnte mir vorstellen, ja, die haben diese schöne Geschichte, more Ali Cox auf dem Roster, muss man mal schauen. Jack Doyle ist für mich die das Beispiel für einen Durchschnittsteil in der Liga. Und da jetzt noch einen pass zu haben, der für Wens eine bekannte Größe ist, wo er weiß, was er hat, in der, mit eben seinem ehemaligen OC Frank Reich, das könnte ich mir sehr spannend vorstellen. Deswegen Zack Ertz von den Eagles zu den Colts bei mir.
0: Ja, finde ich keinen schlechten Spot, muss ich sagen. Du hast aber natürlich schon angesprochen dass die Colts jetzt nicht so schlecht besetzen auf der Titan-Position. Also du hast jetzt gerade in dieser ja, in, in letzter Saison mit, mit dieser Mo Ali cox story einfach, ähm, ich, ich glaube, das, das ist ganz gut. Ich habe noch ein paar andere Landing-Spots, die ich vielleicht sogar spannender finde und ich nehme einfach den Division Rival, über den wir vorhin schon gesprochen haben, und zwar die Tennessee Titans. Also ich glaube, die könnten auch immer noch auf der Titan-Position jemanden gebrauchen, auch jetzt mit trotz des Julio-Jones-Trades, ja, um, und wenn es am Ende des Tages tatsächlich nur ein fünft oder sechst äh, Runder sein sollte, das kriegen die Titans auch noch hin. Und auch die haben, ja, ich, müsste möglich sein, ihn irgendwie noch runterzukriegen, weiß ich. Also müsste man vielleicht ein bisschen restrukturieren oder sowas. Aber ich glaube, die Möglichkeit würde bestehen. Äh, sie, also, die Need hätten sie auf jeden Fall. Und, wen ich auch noch sehr spannend finde, wäre zum Beispiel noch die Chargers. Weil auch die haben immer noch. Äh, relativ viel Cap Space zur Verfügung. Die haben zwar mit Jared Cook jetzt jemanden dazugeholt, der eine, äh, ich sag mal, eine gute Option ist, aber jetzt auch nicht mehr die jüngste Option. Und hier nochmal jemanden dazuzuholen, um so eine Art Two-Headed-Monster auf dieser Thailand-Position zu schaffen, das wäre, glaube ich, ein echt cooler Landing-Spot für Earth. Und ich glaube, auch ein Justin Herbert würde ich sich hier extrem drüber freuen.
1: Ja, Für Titans, ich habe, so viel kann ich sagen, nachher noch einen weiteren Titan. Es gibt durchaus ein paar Titan, die die Teams, also Titans glaube ich nicht dran, da müsste ich jetzt nochmal auch detaillierter reinschauen. Ich glaube, das wird dann schon mit einem Space schwierig. Klar, Restrukturierung etc., wie gesagt, das kannst du in alle Richtungen drehen. Aber auch sowas wie die Cardinals, ne, oder die die brauchen auch durchaus noch eine Receiving-Option auf Titan. Also es wird durchaus Interessenten geben für Earths, weil er hatte wirklich jetzt nur ein schlechtes Jahr. Aber wie gesagt, aufgrund dessen, dass alle Teams wissen, die, die Eagles, ganz ehrlich, die Eagles können nicht mit ihm, mit diesem Vertrag in die neue Saison geben, wenn sie ja 75%
0: sparen, wenn sie ihn cutten allein schon, deswegen. Das wissen natürlich auch die aufnehmenden Teams. Du hast eine Sache angesprochen. Er ist jetzt schon sehr, sehr lange auf diesem Trading-Block und es ist immer noch nichts passiert. Seit, äh, gefühlt seit Ende der Saison eigentlich. Ne? Free Agency kam, nichts passiert. Draft kam, nichts passiert. Weder davor noch während des Drafts. Jetzt auch nach dem Draft bisher nichts passiert. Schaffen Sie Eagles noch, ihn loszuwerden vor, vor Beginn der Saison? Werden Sie, Wenn Sie kein Angebot bekommen in der Richtung, dass Sie haben wollen, werden Sie sagen, scheißegal, Hauptsache loswerden? Oder glaubst du, dass sie ihn einfach nicht loswerden und er wird weiterhin auf dem Roster bleiben?
1: Ich bin mir sehr sicher, dass Zach Ertz nächste
0: Saison kein Igel ist. Gut, ich sehe es ich schwierig. Also ich sehe es nicht so einfach, ihn wegzutraden, weil ich glaube einfach, diese Diskre- dass so eine krasse Diskrepanz existiert zwischen was die einen wollen und was die anderen bereit sind zu geben. Aber ich glaube auch, dass er am Ende des Tages nicht mehr auf dem Eagles Roster sein wird. Also sind wir beide bullish, was dieses Thema angeht. Was diesen Trade angeht, sind wir bullish. Pfeil nach oben. Wenz, äh, Wenz, sage ich schon. Uh, Ertz. <lacht> Wenz ist schon nicht mehr da. Uh, Ertz wird auf jeden Fall zu Beginn der Saison kein Eagle mehr sein. So. Gut, wollen wir zum nächsten Spieler rübergehen? Mache ich mal weiter. Mhm. So, ich gehe mal rüber auf die defensive Seite. Wenn wir eben gerade schon bei der Offensive waren, gehe ich mal rüber auf die defensive Seite. Und ich nehme einen Spieler, der bisher eigentlich nicht so wirklich in den News war, was mögliche Trades angehen, aber wo es im Hintergrund wohl in den letzten Wochen und auch schon Monaten das ein oder andere Rumbling gab, was dieses Thema angeht. Und zwar Chandler Jones von den Arizona Cardinals. Das mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen überraschend kommen, aber seit dem Signing von J.J. Watt gab es hier schon zu Gerüchte, äh, Trade-Gerüchte bezüglich äh, Chandler Jones. Ähm, jeder kennt ihn. Jones ist, äh, ich sag mal, ein Modellathlet, was diese Defensive, Defensive End-Position angeht. Äh, hat in seiner Karriere schon äh, 100 Sacks gehabt. Ja? Ähm, und allein 60 davon in den letzten vier Jahren bei den. Bei den Arizona Cardinals, also der Typ ist ein absolutes Monster und die Konstanz in Person, was Production angeht. Und auf immer, Fall gab es schon seit dem Signing von J.J. Von Watt diese Trade-Gerüchte. Und Arizona war eigentlich relativ früh dran, dem Ganzen und diesen ganzen Trade-Gerüchten einen Riegel vorzuschieben. Aber was jetzt tatsächlich rauskam in den letzten Wochen, laut Jason Forer, der für CBS Sports arbeitet, gibt es allerdings weiterhin große Probleme bezüglich des Vertrags von ähm, Chandler Jones. Ähm, Der hat nämlich noch einen Basissalär jetzt in 2021 von 15,5 Millionen, äh, ist jetzt in seinem letzten Vertragsjahr und äh, er countet gegen den Cap momentan fast 21 Millionen. Und die Cardinals wollen schon die ganze Zeit in Talks mit ihm, dass er halt seinen Vertrag strukturiert und anpasst, damit er weniger bekommt und er ist halt einfach nicht bereit dazu. Und das Ding ist natürlich mit einem Spieler, der in seinem letzten Vertragsjahr ist, auch wenn man sich jetzt erst jetzt, nicht mehr der Jüngste, aber es ist jetzt trotzdem immer noch so, dass man sagen kann, vielleicht hat er noch zwei, drei, vielleicht sogar vier richtig gute Jahre vor sich. Dass wenn man sich natürlich jetzt nicht einigen kann auf einen Vertrag, dass solche Spieler, die in ihren letzten Vertragsjahren sind, auch immer diese Möglichkeit besteht, dass man sagt, hey, es war eine gute Zeit, du bist ein super Spieler, wir hätten nicht gerne mit an Bord, aber du kostest uns momentan zu viel Geld, wir können momentan keine Moves machen wegen dir. Und wenn wir uns nicht einigen können, wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen was für dich bekommen wenn es schon gar nicht geht. So, das ist so ein bisschen das Problem momentan. Ähm, dazu kommt, dass er letzte Saison das erste Mal aufgrund äh, von Verletzungen verpasst hat. ja Elf Stück tatsächlich, elf Spiele hat er verpasst letztes Jahr. Also kommt hier nochmal diese Komponente dazu, dass er älter geworden ist, zum ersten Mal richtig stark verletzt geworden. Äh, er countet extrem viel gegen den Cap und er ist in seinem letzten Vertragsjahr. Sieht sich aber auch aufgrund seiner vergangenen Jahre davor und auch seiner also Hammer-Production natürlich als absoluter Superstar, der auch weiterhin ist. Und das ist natürlich, ja, die sind gerade momentan in so einer, so einer Putz-Situation, wo sie auch nicht, wo sie momentan auch nicht rauskommen und wo es auch keine Gerüchte zu gibt, dass es dort vorankommt irgendwie. Eine Sache ist halt, das neue Team müsste erstmal seinen Vertrag aufnehmen können. Das ist natürlich die erste schwierige Situation hier. Deshalb wäre eher ein Trade und Sign hier wahrscheinlich die die gängigere Variante. Das heißt, sollte ein Trade zustande kommen, dann wäre wäre hier wahrscheinlich die Lösung, dass man sagt, okay, wir traden dich und du kriegst sofort auch einen neuen 3-4-Jahres-Vertrag-Anschluss, der dir gut gefällt, der uns aber in diesem Jahr hier in 2021 entlastet und das Ganze ein bisschen nach hinten pusht sozusagen. Das wäre hier die, die Möglichkeit. Und deshalb habe ich Chandler Jones momentan für mich als möglichen Spieler, der auch noch vor der Saison getradet werden könnte.
1: Ja, spannend. Ihn hatte ich, wir mussten uns gleich natürlich noch verraten, was so der Landing-Spot für ihn wäre, wo du ihn sehen würdest. Hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ähm, aus einer ganz ja, banalen Geschichte. Also Jones hat natürlich, du hast es angesprochen, immer performt. Ähm, also glaube Also bei den Cardinals bis eben aufgrund der Verletzung letztes Jahr. Was ich so mitbekommen habe, ich bin jetzt nicht so super nah an den Cardinals dran, aber ich glaube auch Charakter- ein super guter Typ. Ja, absolut. Also gibt gibt maker keine, oder sowas. Nein, nein, überhaupt keine Fragezeichen bei ihm. Ja, und ich habe schon so das Gefühl, auch bei den Cardinals mit den Moves, jetzt für J.J. Ward mit den Moves eben, ja, mal gucken, wie hoch man den hängen will, ne? aber Veteran-Power über A.J. Green, auch Malcolm Butler auf Cornerback. Ich glaube, die wollen schon diesen Rookie-Vertrag von dem kleinen Kyler Murray nutzen, um nochmal richtig anzugreifen, weil letztes Jahr 8 und 8, natürlich auch mit Verletzungen und ich sehe nicht so hundertprozentig, dass sie ihn abgeben wollen, weil sie ihn, glaube ich, auch brauchen für ihre Defense. Ich will sagen, ich glaube, da müsste schon, wie von dir angesprochen, gar keine, da müsste man wirklich zu dem Punkt kommen, okay, hier geht es gar nicht weiter, können wir noch irgendwie einen Draft-Pick irgendwie rausziehen? Oder vielleicht, das passiert seltener in der NFL, aber Spieler gegen Spieler, ähm, ist da irgendwas, was wir irgendwie besonders sexy irgendwie finden, wo wir Bock drauf haben. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, bin ich mir sehr sicher, dass zum Saisonstadt Jones auf dem Roster der Cardinals ist.
0: Sie haben natürlich ja, sie waren smart genug und haben gesagt, sie haben Marcus Golden ja trotzdem, ich sag mal, den Vertrag verlängert. Das heißt, sie hätten hier definitiv einen direkten Ersatz. Sie haben dann natürlich dann nicht mehr diese Rotation, die sie vielleicht jetzt geplant haben, aber einen Ersatz, der definitiv für 10 11 sacks auch gut ist, der auch bei den Cardinals schon funktioniert hat und sicherlich eine, eine gute zwei option gegenüber von, von J.J. Watt wäre. Er ist natürlich kein Chandler Jones, das muss man einfach ganz klar sagen. Er ist natürlich schwierig, weil du hast einen Spieler, der ganz klar seinen Wert kennt und auch äh, weiß um seinen Wert auch für das Team. Das muss man ja auch mal sagen. Und du hast absolut recht, die Cardinals sind in it to win it momentan. Das ist einfach so. Ne? Das siehst du an den ganzen Veteran-Moves. Die wollen es irgendwie auskosten und Sie könnten ja auch sagen, hey, wir, wir traden ihn eh weg, ja, machen, das, machen das sowieso, aber die wollen ja, dass er mit, weiterhin mit an Bord bleibt. Ja. Aber 21 Millionen gegen den Cup in Situation, wo du vielleicht noch den einen oder anderen Move machen möchtest, das ist natürlich schon echt schwierig. Ja.
1: Definitiv. Aber ist natürlich also, auch ein Top-5-Spieler auf seiner Position.
0: Korrekt, absolut. Absolut. Ich sehe es. Also ich muss sagen, ich habe ihn mit aufgenommen, weil ich es einfach eine sehr, sehr spannende Situation hier finde, die, die man definitiv weiter beobachten sollte. Weil ihr könnt natürlich zu einer Überraschung kommen. Für mich ist er, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich bullisch bin, was seine Trade-Möglichkeit angeht vor der Saison. Ich glaube, er ist definitiv ein Spieler, der auf dem Trading-Block ist, wenn es nicht so laufen sollte für die Cardinals wie geplant. Dass er vor der Trade-Deadline zu einem anderen Team getradet wird, das sehe ich bei ihm auf jeden Fall. Also wenn die Cardinals nicht so performen, wenn man sieht, wir schaffen die Playoffs nicht, das wird ein, wird ein Scheißjahr, dann ist das, glaube ich, jemand, der auf jeden Fall auf dem Trade Block sein wird. Ich weiß nicht, ob das schon vor der Saison passiert. Das kommt, wie gesagt, kommt darauf an, ob sie das irgendwie mit dem Vertrag geregelt bekommen. Falls nicht oder falls man tatsächlich schon vor der Saison guckt, welche Teams da in Frage kommen könnten, während der Saison ist natürlich immer schwierig, weil es ändert sich dann auch immer welches Team ist dann vielleicht tatsächlich auch im Rennen, sucht kurzfristig noch jemanden, mit dem sie dann noch mit reinnehmen können, um vielleicht diesen letzten Push für den Super Bowl nochmal mit, mit reinzubekommen. Aber sollte es vor der Saison passieren, dann habe ich ja tatsächlich einige Teams, die auch noch Camp Space haben und die ihn auch, auch gebrauchen könnten, beziehungsweise je nachdem, wir hatten ja, ich habe ja vorhin gesagt, ein Trade- und Sign-Geschichte, das heißt, die Optionen sind natürlich auch größer. Ja. Ich habe ja Nummer eins von meiner Liste sind tatsächlich deine Raiders weil ich glaube, die könnten ihnen, da würde er perfekt hinpassen. Ja, Du hast Yannick Ngakwe jetzt auf der einen Seite, du hast immer noch Max Crosby, jemanden, der, der relativ jung ist, der das schon gezeigt hat. Aber ich glaube, da, wenn du den auch mit reinbringen kannst, dann kannst du eine geile Rotation hier machen. Und ihr hättet sofort eine richtig staute Defense. Auf jeden Fall eine richtig gute Defensive Line. Und er ist ein Veteran, was Gruden einfach liebt. Ja, also er kommt rein und er wüsste sofort, was er für Production erhält. Dann finde ich die Colts auch weiter entspannt. Sie haben zwar sind in den Draft reingegangen, haben äh, Quiddy Pie zwar gedraftet, aber trotzdem finde ich diese D-Line immer noch nicht, gerade die die edge positionen immer noch nicht geil besetzt, muss ich sagen. Und auch Pie sofort als ganz klaren Starter anzusehen, auch wenn er jetzt ein First-Round-Pick ist, bin ich ich auch noch nicht dabei. Die brauchen eh meistens. Also ich glaube, der könnte da nochmal helfen, den zusammen mit DeForest Buckner auf der D-Line. Ich glaube, das wäre eine ziemlich geile Sache. Vikings, kann ich mir auch gut vorstellen. Die haben nochmal eine ganz andere Geschichte, da komme ich auch nachher nochmal zu, mit einem, mit einem anderen Pass-Rusher, wo es gerade noch Probleme gibt. Ähm, hier haben sie auch niemanden sonst ja, an, an dieser D-Line und die haben auch noch Cap Space Und dann habe ich hier noch die Ravens und die Cowboys bei mir auf der Liste. Also auch die Ravens könnten Hilfe gebrauchen, was, was die Edge-Rusher-Position angeht. Und über die Cowboys haben wir auch schon mal geredet. Die Defense war fürchterlich letztes Jahr. Wir haben über den Marcus Lawrence geredet, auch geredet gehabt in den letzten paar Wochen. Er ist für uns ein guter Spieler, aber vielleicht jetzt nicht gerade dieser absolute Top-Pass-Rusher, diese Nummer 1, die die Cowboys vielleicht suchen und auch, auch brauchen. Alden Smith haben, jetzt, haben sie jetzt gerade verloren, ähm, der aber auch wiederum nochmal ganz andere Probleme jetzt wohl, wohl hat. Äh, aber da könnte er super reinpassen, Während Splashy splash würde super passen zu den Cowboys. Und er könnte diese Defense sowohl im Pass-Rush aber als, auch, als auch im Run-Game sofort aufwerten. Also das sind so meine Landing-Spots, die ich mir sehr gut vorstellen könnte für Chandler Jones, sollte es hier ja nicht weiter vorankommen in den Vertragstalks zwischen den Cardinals und Jones.
1: Ja, also wie gesagt, mit dem Trade and Sign, da kommen jetzt natürlich viele grundsätzlich in Frage, weil das natürlich nicht so aufgrund des aktuellen Capspace abzulesen ist. Ich würde aber trotzdem die Chargers nochmal ins Rennen werfen, ähm, Die, also Ingram ist weg, den holen sie glaube ich auch nicht mehr zurück und auch ansonsten, sie haben auch keine starke D-Line abseits von natürlich Joey Bosa. Jones spielt ja meistens Inside, kann aber auch Outside. Könnte ich mir auch sehr spannend
0: gut vorstellen. Also und da ist Cap Space auch noch vorhanden auf jeden Fall. Wäre natürlich auf jeden Fall ein ein ziemlich krasses Tandem, Chandler Jones, Joey Bosa. da. Das wäre schon geil anzuschauen, muss ich sagen. Ja, muss aus Raiders nicht. Raiders Sicht nicht sein. Kann gerne in der Wüste bei den Cardinals bleiben. Korrekt, korrekt. Also würde ich aber trotzdem eher Pfeil nach unten bei diesem Trade. Ob wir den möglichen Trade-Szenario.
1: Genau, also das einzige Szenario ist genau das, was du selbst angesprochen hast. Die trade Deadline, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Oktober, irgendwo im Oktober wird sie halt sein. Wenn dann die Cardinals sagen, fuck, wir stehen... 2 und 5, Kingsbury mehr oder weniger schon fast entlassen ist, dann wird man sicherlich drüber nachdenken, ob man da einen Move macht. Aber wie gesagt, ansonsten auf dem, dass er immer produziert hat, dass er ein High-Character-Guy ist, sehe ich das
0: noch nicht. Wie gesagt, ich bin eigentlich bei dir. Ich fand einfach die Situation hier spannend, weil hier noch nichts passiert ist und man redet auch kaum darüber, weil es halt Chandler Jones ist und weil er halt ein Spieler ist, der eigentlich auch aufgrund seines Charakters jetzt nicht oft in den Nachrichten ist und auch die Cardinals jetzt eigentlich keine Organisation sind, die jetzt wirklich dafür bekannt sind, irgendwie, da passiert eigentlich nicht viel. Die Cardinals sind jetzt nicht wirklich oft in den News drin. Und deshalb wollte ich ihn mal mit reinnehmen, weil diese Situation einfach für mich eine spannende Situation ist. Und ähm, ja, je nachdem, wie es hier weitergeht, könnte das interessant werden für die für den Cardinals. Nicht, dass sie hier dann Optionen verlieren äh, für einen Run, den sie eigentlich machen wollen auf den Super Bowl. Gut, dann machen wir Gut, weiter. Option oder? Nummer zwei, Mach mal, machen wir weiter. Wer ist dein nächster Spieler? Wir
1: bleiben in der D-Line und mein nächster Spieler ist Trey Flowers von den Detroit Lions. Oh okay. Ja, Na, wird gleich noch was. Ist ein bisschen tricky, aber werde ich gleich was zu sagen. Trey Flowers, ähm, 27 mittlerweile, ist so ein ja, so ein bisschen so ein Klassiker. Ein Patriots-Spieler, der bei den Patriots super war, <lacht> dann gewe- gewechselt ist in der Free Agency, einen fetten Vertrag unterschrieben hat, fünf Jahre, 90 Millionen, 56 Millionen Dollar garantiert. Ja, und bei den Lions, es wird ein bisschen, ich habe da auch ein bisschen was gelesen, es wird ein bisschen kontrovers diskutiert, die einen sagen, also diesen Vertrag ist ja erstmal nicht wert gewesen bis jetzt, das kann man so unterschreiben, aber ich glaube, die Zeit unter Matt Patricia war jetzt auch nicht die bestgecoachteste Zeit bei den Lions, aber das hatten wir ja schon hinlänglich besprochen. Andere sagen, ey, Flowers ist so ein bisschen Opfer der Umstände, der macht und tut, aber mit den Lions gewinnst du halt gerade keinen Blumentopf, wird man jetzt sehen, einfach. Was natürlich feststeht, ist, dass die Lions ja, in einer Situation sind, weil wenn man sich mal anschaut, so, ne, was sind Buyer-Teams und was sind Seller-Teams, wenn wir bei Trades reden, die Lions gehen nirgendwo hin in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall. Also die sind keine Playoff-Kandidaten, da ist Rebuild angesagt. Und ja... Sie haben schon mal einen Move gemacht, also Romeo Aquara, ganz anderer Spielertyp, der letztes Jahr natürlich mit 10 Sex auf sich aufmerksam gemacht hat, jünger, den haben sie jetzt erstmal unter Vertrag genommen und Flowers würde halt nach einem Trade, nach der Deadline jetzt, also nach dem 1. Juni, die wir erreicht haben, würde 14,3 Millionen Dollar einsparen. Die Krux an der Sache ist natürlich, mhm. wer übernimmt das jetzt? Mhm. Wer sieht so viel in Trey Flowers, dass er sagt, Puh, das gönne ich mir mal, der kann meine Defense nochmal aufs, aufs nächste Level heben. Weil, also also das gönne ich mir. Das gönne ich mir. <lacht> weil Flowers, also Sex sind nicht alles, ähm, aber Flowers hatte letztes Jahr als Defensive End zwei Sex. Das ist natürlich in Anbetracht seines Vertrags zu wenig. Ich habe hier aber mal ein Szenario aufgeführt, das ich ganz spannend finde, weil da ein paar Sachen zusammenkommen. Und jetzt kommt's. Landing Spot, die Browns. Deine Worte, die D-Line der Browns, gefällt dir immer noch nicht. Korrekt, ja. Stray Flowers. Denk mal drüber nach, was das für ein Typ ist, wie er gebaut ist und alles. Der ist einfach die jüngere Version und, diskussionswillig, die bessere Version von Olivier Vernon. Die sind exakt gleich gebaut Six foot Two, 265 Pfund, haben eine vergleichbare Athletik. Ich finde Flowers sogar noch ein bisschen athletischer. Auch Vernon eigentlich keine Sack-Maschine, aber erzeugt eben konsequent Druck. Es ging den Run gut. Und könnte so ein richtig geiles Äquivalent sein im Passwash zu Miles Garrett. Ne? Also, dass du natürlich einen diesen klaren Passwasher hast und über Miles Garrett, ich glaube, der es über alle Zweifel haben. Und hast halt so ein Power-End wie Trey Flowers auf der anderen Seite. Sie sind im Win-Now-Modus. Klar, sie haben Clowney schon für Inside vermutlich geholt. Mal gucken, was sie damit machen. Aber Flowers, ey, das könnte echt spannend sein. Und letzten Satz dazu, also Capspace bei den Browns mehr als genug, das wissen wir, den haben sie immer noch, weil sie ihren quarterback auf rookie modus haben, auf dem Rookie-Vertrag haben. Und letzter Satz dazu, wenn es mit Flowers nicht funktionieren sollte, sind nach der kommenden Saison seine Garantien alle erfüllt. Das heißt, du würdest ihn sehr problemlos quasi auch wieder loswerden. Ne? Wir hatten es ja angesprochen, 5-Jahres-Vertrag, 90 Millionen, die Garantien sind das, was zählt. Wäre ein Risky-Move, weil wie gesagt, Stand jetzt ist Flowers überbezahlt, aber vom Scheme-Fit her im Tandem könnte ich mir schon sehr gut vorstellen bei den
0: Browns. Und du hättest okay. endlich deinen Traum erfüllt und die D-Line würde dir gefallen. Ich, ich muss ab dir aber bei einer Sache widersprechen. Ich finde es zum Scheme-Fit her nicht so gut, weil ich finde, Flowers ist tatsächlich ein Spieler, der, der sehr stark über System kommt. Also gerade bei den bei den Patriots hat er ja extrem gut funktioniert und die Idee, warum sie ihn ja reingebracht haben bei den Lions, war, dass Patricia so dieses gleiche 3-4-System eigentlich spielen wollte und er dort diesen, ich sag mal, diesen Outside-Linebacker-Pass-Rusher eigentlich eigentlich gibt, der dort dort Druck erzeugt. Die Browns spielen ein bisschen anders. Die haben eigentlich eine klassischere 4-3-Defense. Der ist zwar gleich gebaut wie Wern, aber Flowers ist eher jemand, der tatsächlich so aus dem Stand kommt und nicht wirklich die Hand im im Dreck hat, wie man man im Amerikanischen sagt. Äh, Deshalb weiß ich nicht, wie gut er da wirklich reinpasst, in, in das System, obwohl er am Ende des Tages sicherlich auch ein Spieler ist, der gut genug ist, dass er bei den ganzen Schemes, die mittlerweile gespielt werden, die da sehr hybrid sind, dass er das auch hinbekommen kann. Ist aber trotzdem ein anderes System. Im, ich sag mal, von dem Need her finde ich es aber nicht verkehrt, muss ich sagen. Also, dass er dort reinkommen kann, weil die Browns immer noch Unterstützung brauchen auf der... Ähm, finde ich es nicht verkehrt. Ich finde, vom Scheme und vom Need her, finde ich, würde zu einem Division Rival- von den Browns nochmal ganz gut reinpassen, das bei den Ravens. Also da finde ich, würde er viel besser reinpassen. Die brauchen auch immer noch jemanden. Gerade im Pass Rush, da kann ich mir auch noch sehr, sehr gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht die, muss mal gerade kurz kurz gucken, die Salary-Cap-Situation der Ravens vor Augen. Ja, die ist jetzt auch nicht die geilste, muss man sagen. Ja, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Das ist natürlich für die Browns deutlich einfacher, ihn jetzt aufzunehmen. Die haben jetzt gerade eben noch nicht mal mehr 10 Millionen irgendwie Cap-Space. Das, das dürfte deutlich schwieriger werden. Aber generell, ja. Also ich glaube, bei den Lions macht es wenig Sinn für ihn. Also ich glaube, für die Lions macht es wenig Sinn. Außer die Lions sehen sich selbst anders als jeder andere, die Lions sieht. Das ist natürlich immer so eine Geschichte. Ich glaube, wir können in die Richtung können wir es kurz machen. Ich glaube, wenn jemand ein Angebot
1: macht, den Lions, sagen die Paris-Athen auf Wiedersehen. Oder wie der Kali sagt, <lacht> Briefmarke <lacht> auf den Arsch und ab dafür. <lacht> so irgendwie in die Richtung. Aber also das ist ein No-Brainer, weil ganz ehrlich, bis die wieder wirklich competitive sind und wirklich um die Playoffs kämpfen, ist Flowers, also nicht durch, aber 30 wahrscheinlich. Also hat nochmal drei Jahre mehr auf dem Buckel. Und ähm, ich glaube, die Lions würden ihn sofort abgeben. Problem ist natürlich sein relativ teurer Vertrag in dieser angespannten Cap-Situation nächstes Jahr. Aber who knows? Ne? Also vielleicht auch, auch da nochmal verlängern, wenn man wirklich was in sieht. Oder man testet ihn wirklich ein Jahr, weil man den Cap-Space hat. Die Browns, ich noch nochmal nachgeschaut. Ihr müsst immer so ein bisschen gucken. Wir gucken immer bei Over the Cap oder bei Spotrack. Das variiert immer so ein bisschen, aber geht in den gleichen Korridor. Je nachdem, was besser zu unserem Narrativ passt. <lacht> Nein, man kann aber, man kann ja durchaus festhalten, dass die Browns auf jeden Fall noch über 20 Millionen haben und, äh, sage ich mal, unter den Teams sind, die noch Geld ausgeben können, wohingegen die Ravens eher im unteren Drittel angesiedelt sind. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es einen Bayer gibt für Flowers, sind die Lions, glaube ich, sehr, sehr diskussionsbereit. Die Frage ist, will irgendein Team sich diesen Vertrag aufbürden?
0: Ja, aber bist du bullisch, was das Thema angeht, von einem Trade oder eher nicht? Es ist für mich 50-50,
1: weil die eine Seite halt so eindeutig ist, die eine, aber es muss halt irgendjemanden geben, der ihn, der ihn aufnimmt. Ne? Also das ist halt so ein bisschen die Krux die an der ganzen Sache und sein Vertrag ist halt nicht so
0: sexy aktuell. Vertrag und ich glaube, die Lions werden sicherlich trotzdem noch einen Pick haben wollen und wenn es ein Viert- oder Fünftrunden-Pick ist oder sowas für ihn. Also ich glaube, einfach nur für nichts geben die den nicht her. Glaube ich nicht. Und deshalb bin ich bearish, was diesen Trade. Trade angeht, also Trade, diesen Trade angeht. Also ich glaube es, ich glaube es nicht, auch wenn es für die Lions definitiv meiner Meinung nach Sinn machen würde. Ich glaube einfach, es gibt nicht genügend Buyer hier auf diesem Markt. Nicht genügend Käufer, um ihn aus seinem Vertrag sozusagen, um diesen Vertrag mit zu übernehmen und um ihn von den Lions loszuweisen. Ja, kann gut sein. Gut, also hier eher du 50-50, ich eher bearish. Also hier zeigt der Trend leicht nach unten bei uns. Wie, wie schön, dass du hier Bulle und Bär einfach
1: voraussetzt bei den, bei den Zuhörern, dass die alle, alle hier am
0: Aktienmarkt unterwegs sind. Ach komm, seit Bitcoin vor fünf Jahren kennt das doch jeder so ein bisschen. Unsere Zuhörer sind eh sehr jung. Also unser, unser Schnitt liegt so zwischen 25, 35. Ja, mit Ausschlägen nach oben, mit leichten Ausschlägen auch nach unten. Also äh, da sollte ein gewisses. Äh, ähm, Wissen vorhanden sein, aber wenn nicht, für die, die es vielleicht doch nicht wissen, hast ja vielleicht recht, der Bulle steht dafür, dass es einen, ich sag mal, einen performenden Markt gibt, ja, die, die Preise, die Kurse gehen nach oben und der Bär, der steht dafür, dass der Markt nach unten gedrückt wird, dass er unter Druck steht und dass die Preise runtergehen. Der kleine, kleine Exkurs, das wurde präsentiert von der deutschen Börse. Ja, absolut. This is not financial advice. <lacht> not at all. Genau. Gut, machen wir weiter in unserer Runde. Wen nehme ich jetzt aus meiner Liste? Ich gehe jetzt mal in die Offensive mal rein, anstatt den nächsten Defensivspieler zu nehmen. Ich habe einen Wide Receiver auf meiner Liste, und zwar Jameson Crowder von den New York Jets. Wir hatten über Crowder vor einigen Monaten schon mal in dem Zusammenhang diskutiert. Und da war ich tatsächlich auch schon relativ bullisch, was das angeht, dieses Thema. Und du warst relativ positiv, dass er definitiv bei den Jets bleiben würde. Und das hat auch einen guten Grund gehabt, weil wenn man sich mal die Statistiken von Crowder anschaut, der ist nämlich ein richtig, richtig guter Receiver. Also er ist gerade jetzt nochmal, er ist noch gar nicht so alt, 28 Jahre alt ist er jetzt. Und ist tatsächlich einer der besseren Slot-Receiver hier in der Liga. Letzten zwei Jahre war, ähm, hat seine Karriere bei Washington, beim Washington-Football-Team angefangen, war dort vier Jahre. Und ist dann in der Free Agency zu den New York Jets hat dort jetzt die letzten zwei Jahre verbracht und äh, mit knapp über 1500 Yards und 12 Touchdowns in den zwei Jahren äh, absolut abgeliefert. Das muss man einfach so sagen. Einer der wenigen Konstanten bei den New York Jets, bei diesem Team. Hat richtig starke 5,6 Yards äh, after the catch pro Reception gehabt letztes Jahr. Also ein richtig guter Wert und ein Passer Rating von über 105, wenn der Ball in seine Richtung geworfen wurde. Also ein Traum für jeden Quarterback. Auf jeden Fall. Also eigentlich, wie du es auch schon mal gesagt hattest, Daniel, keinen Grund, ihn hier gehen zu lassen, wäre da nicht sein Vertrag. Denn Crowder befindet sich im letzten Jahr seines drei und wird fast 11,5 Millionen abkassieren dieses Jahr. Jets wollen jetzt unbedingt, dass er niedriger geht und Crowder hat darauf natürlich keinen Bock. Warum auch? Der hat abgeliefert die letzten zwei Jahre und möchte jetzt nicht unbedingt, raus aus dem, äh, möchte jetzt nicht unbedingt weniger verdienen, was es angeht. Die Jets haben im Draft für diese Situation schon ein bisschen vorgesorgt und haben ja Elijah Moore gedraftet, der ja auch ein ganz klassischer Slot Receiver ist, auch ein sehr talentierter Spieler ist, um diese Rolle eigentlich direkt zu übernehmen, falls sie frei wird. Ähm, Dead Money für die Jets, wenn sie ihn loswerden würden, wenn sie ihn traden würden, wäre jetzt auch nur eine Million. Also es wäre für die Jets ein absoluter No-Brainer, ihn gehen zu lassen. Und wie gesagt, sie haben den Ersatz eigentlich schon da. Also es würde für die Jets absolut Sinn machen, wenn sie sich nicht einigen könnten. Ja? Und so wie es bisher aussieht, weil das Thema zieht sich jetzt schon seit einigen Monaten, hatte Crowder absolut keinen Bock. Und ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass es hier noch vor der Saison zu einem Trade kommen wird, damit hier keine Unruhe reinkommt, damit sie auch more darauf vorbereiten können, diese Rolle zu übernehmen, auch in diesem Zusammenspiel mit ihrem neuen Quarterback, mit Zach Wilson, dass das einfach ein gutes Duo gibt. Ja, über die nächsten Jahre hinweg. Und ähm, ich habe ja ein Team rausgenommen, über das haben wir auch schon geredet, und zwar die Indianapolis Colts. Ich finde, Crowder würde hier perfekt hinpassen. Ähm, du hast den Capspace schon genannt, den die Colts definitiv immer noch haben. Also das ist definitiv ja kein Problem. Crowder können sie aufnehmen. Sie brauchen auch weiterhin Hilfe auf der Position. Und zwar gerade im Slot. Also sie haben ja Hilton zurückgeholt. Sie haben... Den Rookie aus dem letzten Jahr, Michael Pittman, den sie gedraftet haben, der sicherlich ein ordentliches Jahr hatte, auch schon geflasht hat, gezeigt hat, dass er was drauf hat. Aber wo du natürlich noch nicht sagen kannst, in welche Richtung es geht. Also du kannst nicht sagen, ich verlasse mich jetzt darauf, dass der der nächste 1000 Jahre Receiver wird. Ja. Und dann haben sie im Slot momentan nur Paris Campbell, ehemaliger Zweitrunden-Pick in 2019, kam von Ohio State. Eigentlich ein Receiver, ein talentierter Receiver. Das Problem ist, der konnte bisher gar nicht überzeugen, weil er in seinen ersten beiden Jahren eigentlich immer verletzt war. Im ersten Jahr hat er einen Fußbruch, äh, Fußbruch gehabt, im zweiten Jahr jetzt eine schwere Knieverletzung, die ihn komplett rausgeworfen hat aus der Saison. Hatte jetzt in zwei Jahren gerade mal 24 Receptions für die Colts. Also hier und gerade im Slot auf dieser Position besteht immer noch Bedarf. Und das wäre natürlich für die Colts hier, ich glaube, ein absoluter Jackpot für Carson Wentz wäre das ein absoluter Jackpot. Der passt genau dort rein. Frank Reich mit einem guten Offensive Scheme. Das wäre für mich ein absoluter Traum hier, würde für alle Seiten Sinn machen. Und deshalb habe ich hier bin ich sehr bullish, was einen möglichen Trade von Crowder angeht. Und ich glaube auch, dass die Colts ein sehr starker Interessent hier sein könnten.
1: Ja, Crowder ist eine spannende Personalie, weil er eigentlich delivered auch nicht unbedingt überbezahlt ist für das, was er abliefert, muss man sagen. Also er spielt schon ungefähr in der Range, was er verdient. Und jetzt ist halt die Frage, und die, die Jets haben ja jetzt, sie müssen ja keine Moves machen, um Cap Space zu schaffen. Das ist ja klar. Da geht es ja eigentlich nur wirklich, wirklich um die kurzfristige Perspektive und eben, was durch den Draft von, von Moore eben da nochmal an Fahrt aufgenommen hat. Ist so ein bisschen die Entscheidung, ob du sagst, ich gebe sozusagen meinem Rookie QB auch nochmal so eine Gerade im Slot natürlich, so eine Security Blanket, so eine kurze Option, wo er irgendwie hinpassen kann und nicht Rookie auf Rookie. Ähm, gerade in einer Medienstadt wie New York, ne, wo so ein Rookie-QB auch schnell mal, sage ich mal, durch die Mangel gedreht werden kann, kann so eine verlässliche Option da durchaus auch Sinn machen. Das ist, glaube ich, eine Erwägung, die man schon treffen muss. Ob, ich finde. Es wird nicht passieren, weil es die eigene Division ist. Aber ich würde er wird auch mega zu den Patriots passen tatsächlich. Ja, normal, dem, klar, absolut von Edelman. Absolut. Aber wir wissen ja so diese Trades innerhalb der Division, die passieren ja dann eher nicht, sage ich mal. Das wäre eher der Fall, wenn sie ihn cutten würden. Aber ich glaube, dazu wird es schlussendlich nicht kommen. Also Crowder ist eine heiße Personage. Ist äh, für mich ist nicht ganz so eindeutig wie für dich, weil ich wie gesagt, ich glaube, die werden schon mal diese Perspektive Rookie, QB, verlässliche Optionen mit ein bisschen einbeziehen. Aber ist sicherlich eine Situation, die spätestens mit der Trade-Deadline nochmal hochkochen wird, glaube ich.
0: Ich glaube schon vorher, ich glaube, was die Das Security Blanket ist das eine. Das andere ist natürlich aber auch in der Medienstadt wie New York, du willst auch keine Unruhe haben in deinem Team. Und gerade nicht, wenn du einen neuen Rookie Quarterback aufbauen möchtest. Ich glaube, davon hängt viel ab. Du hast schon einen neuen Head Coach, du hast einen neuen Franchise Quarterback. Da kannst du dir jetzt nicht, das sind schon zwei Riesenthemen, da kannst du nicht nebendran nochmal einen Schauplatz aufbauen, wo du einen Spieler hast, der komplett unzufrieden ist, der vielleicht auch Stunk macht. Ich glaube, das willst du nicht haben, wenn du dann auch eine neue Kultur bei dir innen drin irgendwie im, im Club irgendwie aufbauen möchtest. Das willst du dir eigentlich nicht leisten. Und deshalb ist es, glaube ich, eine Personalie, die deutlich, wo deutlich schneller entschieden wird, ob er getradet wird oder nicht. Und mein Gefühl, wenn ich mir das jetzt so ansehe, bisher diese Situation, die Kosten, auch die Needs, die andere Teams haben, ich glaube, dann ist das eine Personalie, wo ich wo ich sage, dass er noch vor der Saison getradet wird. Ja.
1: Panthers, finde ich auch spannend. Eine Wiedervereinigung mit Robbie Anderson. Die haben ja seit ihre Gadget-Waffe Curtis Samuel weg ist.
0: Könnte auch passen. Könnte. Schauen wir mal. Habe ich auch noch was im Petto. Ah, okay. <lacht> Gut. Und dann
1: können du gerne rein. weitermachen.
0: Dann machen wir die Top 5 voll.
1: So ist es. Meine nächste Position ist wieder defensiv, aber auch ein spannender Name. Den ist aber jetzt wieder ein bisschen ruhiger geworden. ist Nämlich Marshall Ladimore, Cornerback von den New Orleans Saints. Also erstmal zu Ladymore und dann ein bisschen zu der Situation des Teams. Also Leddy hatte, ich habe mir das nochmal im Detail angeschaut, also wirklich als Cornerback, was ja, wir haben es mehrmals schon besprochen, eine unfassbar schwierige Position ist in der NFL. Und gerade in der Transition von College zur NFL hat er wirklich eine überragende Rookie-Saison gespielt und war ja auf dem Weg zum nächsten Star-Cornerback in der Liga, muss man wirklich sagen. Also lights out im ersten Jahr. Hatte dann im zweiten Jahr einen Drop-Off, den fand ich noch vertretbar. Aber jetzt in Jahr 3 nochmal weiter und im Platz 4, ich habe bei PFF nochmal reingeschaut, war er von den Cornerbacks, die mehr als 50% der Snaps gespielt haben, gerankt auf Platz 65 von 80. Also, puh, Trent is not your friend, muss man ganz klar sagen. Ist halt ein First-Round-Pick gewesen. Das heißt, noch ein Jahr Vertrag. Er steht mit über 10 Millionen in den Büchern. Die Saints haben weiterhin kein Capspace. Ja, sie können Ramchick noch restrukturieren. Da, da geht noch was. Aber wie gesagt, und jetzt musst du dir halt wirklich überlegen: Hm, Cornerback habe ich schon einen Spieler verloren. Lass ich Laddie jetzt auch noch gehen? Oder glaube ich wirklich, Laddie ist mein Cornerback der Zukunft? Der wird aber auch Kohle sehen wollen, auf jeden Fall. Und auch die Saints sind für mich so ein Team, ich meine, ich sag klar, mit irgendwie eigentlich der Defense und mit Sean Payton und dann hast du noch Michael Thomas der, und der O-Line, da geht schon irgendwie immer was. Aber so richtig, allein wegen der Quarterback-Situation kaufe ich die Saints gerade nicht. Und wie gesagt, 10 Millionen, Laddimore, sie müssen ihre Rookies auch noch sein zum Teil. Also ich glaube, da, das ist durchaus auf dem Tisch, weil Lady Moore jetzt einfach drei Jahre nacheinander und spätestens die letzten beiden Jahre nicht überzeugt hat. Und Platz 65 von 80 Cornerbacks ist leider Gottes keine über 10 Millionen Dollar wert. Gerade der ist 25, da kann natürlich wieder was kommen, ne? Aber die Gerüchte sind da. Und eben die Situation bei den Saints angespannt. Und was finde ich hier ein Landing-Spot, einen ganz passenden? Die Jets vielleicht. Jets haben Cap-Space ohne Ende, sind auf Cornerback. Ich habe nochmal geschaut, die Outside-Cornerbacks sind Bryce Hall und Plastion Austin. Okay. so kann man mal in eine Saison gehen. Und äh, so sieht es nämlich aus. Da ist nicht so viel los da, ja. (lacht) Wir wissen, dass die einen defensiv orientierten Headcoach haben. Ähm, Der wird sicherlich auch bei Richard Sherman nochmal anklopfen. Aber ich glaube, da liest man ja immer, der will nicht so an die Ostküste. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht wäre der die da auch die junge spannende Alternative, um jetzt auch mal was für die Secondary zu tun. Weil abgesehen davon, dass sie Marcus May gefranchised tagt haben, ist die die Secondary ansonsten einigermaßen dünn aus. Also hier würde Need und Cap Space sehr gut zusammenpassen.
0: Und Picks haben sie auch noch ordentlich, auch nächstes Jahr. Also Leitermore ist natürlich ein sehr spannender Cornerback, weil er einfach, weil er noch sehr jung ist und weil er auch schon mal abgeliefert hat. Also der war ja, war ja schon mal ein ziemlich guter Cornerback. Das Ding ist natürlich, wie sehen ihn die Saints? Und du kaufst sie vielleicht nicht so ganz und ich bin eigentlich auch hier bei dir. Ich kaufe sie nämlich auch nicht. Die ganzen Moves, die, die Saints allerdings machen, zeigen einem, dass sie sich selbst allerdings sehr wohl kaufen. Also die sind eigentlich konstant in einem Win-Now-Modus. Die, da ist nichts mit, äh, wir gehen jetzt mal in Rebuild rein, sondern die hoffen, dass sich einer von den Quarterbacks, die sie jetzt haben, irgendwie durchsetzt, jetzt nicht der nächste Breeze wird, aber auf jeden Fall eine qualitativ gute Option ist, um auch weiterhin... Ja, auch um Titel mitzuspielen. Das ist einfach so. Ich glaube, so sehen sich die Saints selbst. Und da dann hinzugehen und zu sagen, ich trade einen 25-jährigen jungen Cornerback, den ich selbst gedraftet habe, der jetzt vielleicht eine nicht so gute Saison hatte, weg, weiß ich nicht, ob er oder vielleicht auch zwei nicht so gute Saisons hatte, weg, weiß ich nicht. Also ist auch die Frage, was gibt es an Kompensation für ihn? Also ich glaube nicht, dass die Saints hier reingehen und sagen, oh, uns reicht hier irgendwie ein Sechstrundenpack und weg mit ihnen. Hauptsache wir haben den Vertra- Vertrag los. Oder, oder glaubst du, die, glaubst du, die würden sich auch mit einer sehr geringen Kompensation zufrieden geben? Nein, gar nicht. Das, da wäre auf jeden Fall, das ist eine Premium-Position, das ist ein junger Spieler, der mal was
1: gezeigt hat, da wäre auf jeden Fall schon mal was angesagt. Also da musst du im First Rounder-Bereich irgendwo
0: wo landen, meiner Meinung nach. Aber du hast ja selbst gesagt, ich meine, eigentlich hat er die letzten zwei Jahre jetzt nicht so geil abgeliefert. Also ist die Frage, wer bietet sowas an? Also ja. ich muss ganz klar sagen, ich bin bearish, was diesen Trade angeht. Ich glaube nicht dran. Ich glaube ein, einmal aus dem Grund, weil die Saints selbst Spieler brauchen, die qualitativ gut sind, weil sie einfach gewinnen wollen. Und einfach aus dem anderen Grund, weil. Ja. Äh, weil ich glaube, dass sie zu viel haben wollen für ihn.
1: Das Entscheidende ist halt, er will halt bezahlt werden nach der kommenden Saison. Und die, die Saints, Cap-Space-Situation. Die sieht auch nächstes Jahr nicht wahnsinnig besser aus, weil dann werden sie auch irgendwann mal einen Quarterback noch mal bezahlen müssen. Also, ich habe ihn beruhigt mal reingenommen, weil er äh, durchaus ein ein bekannter Spieler ist und ich halte es nicht für für unwahrscheinlich. Ich bin sehr gespannt. Also, die Saints gelten ja auch immer so als, äh, ja, Cap Withers und die spielen hier noch mal rum und da mal rum. Aber ich bin mal gespannt. Im Endeffekt, wir brauchen nicht drum herumreden. Es geht darum was sehen sie in Ladymore? Sehen sie da in ihren Number One Cornerback in den nächsten Jahren? Dann müssen sie ihm aber auch bezahlen, weil ich glaube, der will trotz seiner zwei schwachen Jahre Cash sehen jetzt und zwar Korrekt. richtig.
0: Genau, ganz genau.
1: Und diese Entscheidung müssen sie treffen. Oder sagt halt doch einer und sagt, nur, ja, ein
0: First Rounder irgendwie. Lass doch mal Da musst, musst du von ihm überzeugt sein. Klar. Ne? Weil Absolut. ich glaube, du gibst keinen First Rounder ab und sagst dann, ich teste immer mal aus. Und wenn er nichts ist, dann habe ich einen First Rounder abgegeben. Ja, und das da mache ich mal halt ein großes Fragezeichen dran, nach den letzten ein, zwei Jahren, ob da jemand gewillt ist, so viel auszugeben und um ihn dann auch direkt mit einem fetten Vertrag auszustatten. Who knows? Aber wie gesagt, finde ich einen spannenden Namen. Ist ein spannender Name, definitiv. Ich bin trotzdem bearish. Also bei mir geht der Trend nach unten. Rote Linie.
1: Ich sag Zick, 30 Prozent, dass es passiert
0: das hört sich, ich weiß, ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig für das? Ist eher, ich sag's mal, ist auch eher im roten Bereich. Also die Skala geht bis 100. <lacht> also <von> drei. <lacht> Gut, dann machen wir weiter. Ich, mal, ich bleib mal in der Defensive ich, oder ich, ich gehe mal rüber von meinem ähm, letzten offensiven Pick jetzt in die, in die Defensive. Äh, bei mir der nächste in der Liste ist Jalen Smith von den Dallas Cowboys, Middle Linebacker, 27 Jahre jung. Tackling-Maschine, unglaublich athletische Spieler und hat eigentlich erst einen richtig fetten Vertrag bekommen. Nicht allzu lange her bei den Cowboys. Aber dann vor allem letzte Saison extrem stark abgebaut. Hatte sowohl in der Run-Defense als auch im Coverage, wo er eigentlich ziemlich gut war, ähm, hat aber jetzt das erste Mal auch über 10 Yards pro Reception zugelassen in seiner Karriere letztes Jahr. Und hatte, wie eigentlich auch die gesamte Dallas-Defensive, ja, ein ziemlich bescheidenes Jahr hinter sich. Dazu kommt, dass, äh, die Draft, dass die Cowboys im Draft äh, relativ, ähm, also was die Linebacker-Position angeht, also auch ziemlich hoch eingegangen sind. Also sie haben einmal Micah Parsons gedraftet und den sehr talentierten, äh, talentierten Jibril Cox, den sie auch noch gedraftet haben. Und das könnte durchaus ein Fingerzeig sein der Cowboys. Äh, in, also äh, zum einen, welche Richtung es geht und auch was sie vom aktuellen linebacker core tatsächlich halten. Äh, man hat ja schon gesehen, dass bei Leighton Van Der Ash, die Fifth-Year-Option, nicht gezogen wurde. Ähm, dieser soll aber angeblich erstmal gehalten werden. Da will man sehen, wie sich das Ganze entwickelt, auch was Verletzungen angeht, ob man nochmal wieder abliefern kann, um dann zu schauen, ob man hier den Vertrag verlängert. Aber dann hat man Van der Ash, dann hat man Parsons, man hat Cox, den man entwickeln will. Da bin ich nicht mehr so sicher, ob dann Smith dann wirklich tatsächlich reinpasst. Ähm, und Hinzu kommt, dass sich tatsächlich wohl auch äh, der gute Jerry Jones über die Free Agency-Periode tatsächlich Calls und auch Angebote äh, für Smith wohl angehört hat. Die kamen wohl rein und die Cowboys haben jetzt nicht gesagt, nö, nee, äh, den traden wir auf gar keinen Fall, sondern wir hören mal, was es da theoretisch geben könnte. Vertraglich sieht das Ganze so aus. Also eigentlich hat er noch einen recht langen Vertrag bis 2025. Äh, allerdings würden die Cowboys in diesem Jahr, wenn sie den ähm, traden würden, siebeneinhalb Millionen einsparen und nur hat nur zweieinhalb Millionen Dead Money. Also das ist gar nicht so schwierig bei diesem Vertrag. Er verfügt darüber hinaus über keine Garantien mehr über das kommende Jahr hinaus, beziehungsweise das kommt halt so ein bisschen darauf an, zu welchem Zeitpunkt er noch auf dem Roster ist. Er hat so ein paar Garantien, die reinkommen, wenn er zu einem bestimmten Zeitpunkt des jeweiligen Jahres auf dem Roster ist. Wenn das nicht der Fall ist, hat er auch keine Garantie auf die Kohle. Ansonsten ist sein Gehalt komplett garantiert. Es wäre allerdings also trotzdem ein leichtes für ein Team, sollte man ihn für ihn traden, ihn wieder loszuwerden. Also da sollte jetzt nicht hier das Problem sein. Teams, die für mich in Frage kämen, wäre eigentlich eins absolut. Und das sind hier die schon genannten Chargers. Zum einen wäre hier ein Fit. Die benötigen unbedingt noch Hilfe, gerade was die mittellinebacker position angeht, neben Kenneth Murray. Sie haben neun Defensivcoach, der ein extrem aggressives äh, Scheme hat, wo er super reinpassen würde. Und dazu haben sie immer noch fast 20 Millionen in Capspace, den sie hier nutzen könnten, um so einen Spieler mit reinzubekommen. Auch die Kompensation, auch wenn er jetzt einen einen Vertrag hat und vielleicht die Cowboys ihn ein bisschen anders gesehen haben, ich glaube, die wird für einen Linebacker nicht so hoch sein und würde sich irgendwo in dem Bereich dritte bis fünfte Runde bewegen. Ähm, Und deshalb ist für mich eine sehr spannende Situation zu beobachten, was die Cowboys hier fortwährend mit Jalen Smith anstellen. Ja, das linebacker
1: core der Cowboys, das ist natürlich spätestens seit dem Draft ein ähm, spannendes Thema, gerade mit dem äh, Parsons Pick in Runde 1. Cox würde ich nicht zu hoch hängen. Ich glaube, das war einfach guter Value an der Stelle. Da haben sie sich gesagt, okay, den nehmen wir mit, aber du hast ihn natürlich aber er ist erst da. Mal, er, er ist erst da. Erst mal da. Er ist erstmal da. Von daher sehr, sehr interessant. Ach, weiß ich nicht so. Also, auch gerade wegen dieser leighton Late- thematik ne? ash also, thematik Du hast ja schon angedeutet, fifty Option nicht gezogen, soll aber wohl gehalten sein. Ist überraschenderweise der deutlich verletzungsanfälligere von den beiden. Smith hatte ja, glaube ich, einen Kreuzbandriss vor dem Draft. Ne? Das ist deswegen ja auch so ein bisschen gefallen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Korrekt, genau. Hat aber... Ist bisher sehr, sehr gut durch seine NFL-Karriere äh, gesl- in den letzten Jahren. Ähm, glaube ich, fast
0: immer die volle Anzahl
1: an Spielen gemacht, wenn ich das hier richtig sehe.
0: Also verletzungsbedingt, ja, da ist er eigentlich ganz ja. gut durchgekommen, da hast du recht. Da hast du recht. Ich glaube, von der Performance her ist er ein bisschen, da hat er so ein bisschen den Sternebonus, also ja. den ne, dass er den den Star tra- trägt. Er ist, und ich habe ihn oft spielen sehen, weil er halt einfach in der Division ist, er ist ein. Überdurchschnittlicher Linebacker bisher gewesen in seiner Karriere. Aber er ist auch, was den Vertrag angeht, den er bekommen hat, nicht dieser. Er ist kein Difference Maker bisher gewesen. Das muss man einfach sagen in seiner Karriere.
1: Ja, also definitiv spannendes Thema. Ob man. Smith hatte ich jetzt nicht so auf der Agenda. Ich müsste auch nochmal drüber nachdenken, wer da auf der Linebacker-Position sozusagen noch, noch schwach besetzt wäre. Aber. Der Linebacker-Room ist auf jeden Fall sehr voll.
0: Das lässt sich nicht anders sagen bei den Cowboys. Das ist so. Korrekt, korrekt. Also ich meine, du hast es jetzt nicht so wirklich am Schirm gehabt, aber wenn du es jetzt so angehört hast und noch die ganzen Argumente und sowas, wie hoch würdest du die Chance für so einen Trade einschätzen?
1: Also wie gesagt, das
0: war tatsächlich mir ein bisschen an mir
1: vorbeigegangen, dass der wirklich so auf dem ähm, die Situation so ist, wie sie ist und dass sie sich auch leicht von ihm trennen können. Ich glaube, die werden sich das schon noch mal ein bisschen anschauen, ehrlich gesagt. Ich glaube irgendwie nicht, dass das ein Trade ist, der noch vor der Saison passieren wird. Weil ich glaube, die auch erstmal sehen wollen, was ist Parsons tatsächlich. Der hat ein Opt-out gewählt letztes Jahr, das muss man auch mal schauen. Klar ist er ein athletischer Freak, keine Frage. Also ich glaube nicht, dass sie da so früh von ihrem Starting-Linebacker abrücken wenn man dann aber merkt, okay, wir haben hier mit Parsons ein Juwel gezogen tatsächlich und wir uns diese Rotation dann noch mit einem äh, Cox und mit einem Leighton-Vendor-Ash dann doch, die ist für uns ausreichend, dann ist das Thema natürlich ein ganz anderes. Und wie gesagt, für aufnehmende Teams jetzt auch kein Riesenproblem. Von daher nicht, nicht unspannend, ist aber glaube ich wie gesagt nichts, was vor Saisonbeginn passieren wird.
0: Gut, also ein bisschen bearish, was den Trade angeht. Ich bin jetzt auch nicht zu 100% davon überzeugt, dass er passiert. Ich fand es aber eine sehr interessante Personalie, weil es ein großer Name ist, weil es ja, von America's Team einfach kommt und weil natürlich diese Situation, gerade in diesem Leinberger Corps, doch dichter ist, als ich das ja so ein bisschen auch auf dem Schirm hatte, ähnlich wie du. Deshalb spannend finde ich es schon. Ich gebe dem Ganzen vielleicht, ähnlich wie du es jetzt bei der letzten Personalie hattest, vielleicht 30%, was die ganze Geschichte angeht. Definitiv eine Situation, die man weiterhin beobachten sollte. Gut, dann
1: bin ich wieder dran und ich gehe mal zu einem Namen, der nicht so super shiny ist und über den wir letztes Jahr kurz vor der Trade-Deadline auch schon mal gesprochen hatten und zwar David Njoku, Thailand von den Cleveland Browns. Erst 24 und ja, Njoku ist halt so ein bisschen so ein Rätsel. Der hat halt eine sehr gute Rookie-Saison und seitdem aber nicht mehr so richtig abgeliefert. Also 2000 19 viel verletzt, 2020 dann doch 13 Spiele gemacht, aber halt 213 Yards. Ja, Total Stats sind nicht alles, aber das ist halt einfach für einen End wenig und die Browns, darf man ja nicht vergessen, die spielen ja wirklich auch mit Kevin Stefanski viel 12-Personal, also eigentlich hat er, haben die Tidanes da schon eine tragende Rolle in der Offense. So. Man muss auch fairerweise bei Joko sagen, es gab seit einem Jahr konstant Trade-Gerüchte und er hat irgendwann öffentlich sogar einen Trade sozusagen gefordert, also es kommt jetzt nicht hier out of nowhere interessanterweise hat er jetzt gesagt vor ein paar Wochen nö nö, alles wieder cool er sieht sich weiterhin bei den Browns ich weiß aber nicht, ob die Browns ihn weiterhin bei sich sehen, weil die Geschichte Hm. ist finanziell durchaus spannend er verdient nämlich nächstes Jahr über 6 Millionen Dollar war ein First-Round-Pick oder war ein Second-Round-Pick ich weiß es gar nicht mehr Boah, das habe ich, weiß ich jetzt also auch nicht mal aus dem Kopf, auf jeden Fall ein früher Pick. Ich glaube sogar First Round, ehrlich gesagt. Kannst ja parallel ich mal guck's schauen. Mal, ich, gu- ich gucke es mal schnell nach für uns. Ja. ja. Und wie gesagt, Fast Rounder. Ja, First Rounder war. Exakt. Ähm, und verdient nächstes Jahr fast so viel wie Darren Waller. Der natürlich einen günstigen Vertrag hat, aber ist wirklich unter den besser bezahlten Tidans. Und das hat ein Joko, ja, er ist 24 und ja, er hat viele athletische, spannende. Trades, aber er hat es halt jetzt nicht konstant nachgewiesen. Die Browns haben Austin Hooper letztes Jahr, da kann man nochmal auch drüber diskutieren, aber die haben sie einen dicken Vertrag hm. gegeben und äh, Kollege Harrison Bryant, den sie auf Thailand haben, Rookie, hat sich gut gemacht letztes Jahr. War auf jeden Fall die verlässlichere Option gegenüber dem Joko und auch gerade in der Red Zone eine beliebtere Waffe oder Option für Baker Mayfield im Vergleich für den Joko. Von daher... Ja, die Browns haben kein Need, aber wenn man mit der Abgabe von Joko 6 Millionen nochmal einsparen kann, die ja aktuell nicht wert ist, dann ist es glaube ich, zumindest ein Szenario, über das man nachdenkt, gerade wenn es schon so viele Trade-Gerüchte gab. Ziele hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Klar, die Cardinals sind auch mal ein Team, die einen Receiving-Teil dann noch gebrauchen könnten. Ich bin aber in eine andere Richtung gegangen. Und zwar ein Team, das zwar schon was gemacht hat, aber ein Move, der, glaube ich, eher PR-seitig relevant ist, als dass er spielerisch relevant ist, nämlich die Jacksonville Jaguars. Capspace ist eh kein Thema, ist klar. Joko hat mit 24 durchaus noch Entwicklungspotenzial. Der Tide End Room also, Tim Tebow, lassen wir jetzt mal
0: außen vor, ob der wirklich auf dem sein wird. <lacht> Who knows? Ach, ich vergesse das immer, dass er tatsächlich wieder in deiner Fall ist. Ja, so ist es. Ah, ja.
1: Und sie haben ja noch diesen 29-jährigen Rookie oder 27-jährigen Rookie, Ted, äh, Luke Fackrell, den sie gedraftet haben dieses Jahr. Mhm. Also weiß nicht. Und die Mitte des Feldes wird durchaus spannend zu sein für Trevor Lawrence. Ähm, da arbeitet er auch gerne rüber. Von daher, du, ich finde, Joko ist so eine Geschichte, die kann man mal probieren. Die ist okay. Der hat einfach, der hat durchaus noch Potenzial, ist mit 24 noch durchaus solide und die 6 Millionen tun dieses Jahr den Jaguars auch nicht weh. Von daher, mein Vorschlag sozusagen,
0: David Joku von den Browns zu den Jaguars. Ja, Njoku. Das ist so der perfekte Madden-Tilent. Den kannst du dir günstig holen, ist ein athletischer Freak und kannst mit dem nochmal eine geile Karriere irgendwie hinterlegen, wenn du so auf Statistiken stehst oder sowas. Also Leute, wenn ihr da draußen Madden zockt, dann ist das die Alternative in der Free Agency oder wenn man irgendwie für ihn traden kann, eine gute Option. Im richtigen Leben unter der NFL ist er ein extrem frustrierender Titan, weil er bringt natürlich athletisch extrem viel mit. Das hat ihm im College sehr geholfen und deshalb wurde er auch er so, ähm, so hoch auch gedraftet. Gut, bei den Browns ist immer so eine Frage gewesen, ja, auch gerade damals, was die Drafts angehen. Das Problem bei ihm ist einfach, er ist kein besonders guter route Runner und er hat teils auch echt keine guten Hände. So, also da sind, ist der ein oder andere Drop auch in der Vergangenheit dabei gewesen. Deshalb spielt er zusätzlich zu den Verletzungen, die ja noch dazukommen, nicht diese Rolle und auch nicht diese dominante Rolle, für die, für die ihn die Browns ursprünglich einmal vorgesehen hatten. Ich weiß auch nicht, für welches Team er jetzt in Frage kommen wird. Weil auf der einen Seite, du hast den Vertrag schon genannt. Ich glaube aber jetzt nicht, dass eine 50 Option irgendwie schon gezogen wurde. Ich glaube, die ist nicht so. Das heißt, das ist jetzt eigentlich sein letztes Vertragsjahr, korrekt? Korrekt. Oder korrekt so. Das heißt, wenn getradet wird, klar, dann musst du diese 6 Millionen übernehmen. Aber eigentlich kannst du danach entweder sagen, gut, wenn es nicht war, dann brauche ich ihn nicht mehr. Oder man kann gucken, ob man mit ihm nochmal einen neuen Vertrag sozusagen aushandelt. Also es ist eigentlich keine schlechte Situation, so einen Spieler auszuprobieren wenn du die nötige Kohle hast. Da finde ich jetzt die Jaguars als Landing-Spot gar nicht so verkehrt. Ich weiß jetzt nicht, wen die Jets auf der Thailand-Position haben. Fällt mir jetzt gerade niemand ein, ob sie da irgendjemanden Äh, haben. Chris Herndon ist da, glaube ich, der thailand Ah, Herndon ist nicht schlecht, das stimmt, da hast du recht. Herndon ist nicht so verkehrt auf dieser Position. Auch bei den Chargers nochmal, könnte ich mir ihn auch gut vorstellen. Auch wenn wir sie jetzt schon in Verbindung mit irgendwie Fünf Spielern genannt haben, also keine Ahnung, wie die noch alles holen sollen, aber in der Theorie könnte es passen, dass du sagst, das. du willst nochmal eine jüngere Option, die du auf dieser Position auch nochmal austesten möchtest. Die Lions werden sowas nicht machen, die werden jetzt nicht für einen Spieler traden, das glaube ich nicht, außer es reicht, wenn du den siebtrunden Pick gibst oder irgendwie sowas und die Lions sagen, hey, wir wollen den mal ausprobieren, um zu gucken, ob wir den nutzen können für uns. Boah, schwierig sonst. Ja, aber könnte eine Option sein. Also ich finde es nicht so verkehrt. Ich könnte mir auch nochmal die die Vikings ganz gut vorstellen, weil die außer Irv Smith jetzt niemanden wirklich haben, den sie noch auf diese Titan-Position mit reinbringen. Und bei ihm steht auch nochmal ein großes Fragezeichen, auch wenn er sicherlich auch ein talentierter Spieler ist. Auch eine ordentliche Option. Also da gibt es viele Möglichkeiten theoretisch, weil ja, er verdient jetzt gut. Das hat er mit seinem Rookie-Vertrag zu tun, mit seinem First-Round Rating, das er sozusagen hatte, dass er ein First-Round-Pick ist aber eigentlich keine so schlechte Situation, wenn du mit einem niedrigen Pick mal dieses Risiko einzugehen bei dem Spieler. Ja, definitiv, wie gesagt. Adel- ich bin auch sehr bullisch, was das angeht. Also ich glaube auch nicht, dass er äh, Start der Saison auf dem Browns Roster ist, weil sie, sie brauchen ihn einfach nicht. Nein, Hooper ist noch nicht alt. Ich bin jetzt kein Hooper-Fan, aber Hooper ist also noch nicht alt. Bryant
1: hat mehr gezeigt einfach, hat auch die bessere äh, Chemie mit äh, Kollegen Mayfield gezeigt. Da hole ich mir dann eher noch einen Veteran irgendwie hinzu. Ähm, Wovon es
0: auch noch hier sicherlich äh, den einen oder anderen geben wird. Ich, ich wollte gerade sagen, für 200 Yards brauchst du jetzt nicht in Joker die 6 Millionen bezahlen. Richtig. Ja. Ja. Also ich bin bullish. Also ich gebe dem, ich, ich weiß nicht ganz, welches Team bereit ist, ihn aufzunehmen. Also auch, auch gerade diesen Vertrag jetzt für dieses Jahr. Aber ich glaube trotzdem, dass die Chance hier beim 65% besteht, dass er noch getradet wird.
1: Ja. Ich bin sogar noch äh, optimistischer.
0: Obwohl man bedenken muss, dass eigentlich sollte er ja letztes Jahr schon getradet werden und auch da war angeblich die Gerüchteküche extrem heiß, was das Thema angeht und er würde auf jeden Fall getradet werden, dann ist doch nichts passiert. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt ein Thema ist, das definitiv vor der Saison passieren wird, aber ich, ich gebe dem Ganzen mal also ich bin bullish, also für mich ist das ein, ein Trend nach oben, was die, was die Möglichkeiten eines Trades anbelangt. Na gut, dann mach doch mal weiter. Gut, dann mache ich weiter mit meiner nächsten offensiven Option. Ich bleibe mal auch in der Offensive. Ähm, ich habe bei mir, äh, ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, einen Panther bei mir auf der Liste und zwar Robbie Anderson. Ähm, Anderson, und ihr fragt euch alle, warum, wow, der hat doch eine geile Saison gehabt bei den Panthers und jetzt kommt Sam Darnold zurück, der nichts gerissen hat mit ihm. Aber <lacht> er, kommt, er kommt zurück und die bauen sich da gerade was auf. Also, warum will er weg? Er hatte ja auch eine super Saison gehabt mit, den, äh, mit Carolina, fast 1100 Yards, gut gerade mal drei Touchdowns. Die Touchdown-Maschine war er jetzt nicht, aber es war seine erste 1000 Yards saison also es hat sehr gut funktioniert. Er wird auch ähm, er ist auch ein flexibler, flexibel einsetzbarer Wide Receiver, also wird hauptsächlich auf den als ex Receiver eingesetzt auf den Außen, kann aber auch aus dem Slot kommen, über 30 Prozent tatsächlich letztes Jahr. Und Passer Rating, wenn man auf ihn geworfen hat, war bei fast 97, also nicht schlecht. Ja, kann, kann sich sehen lassen. Und noch viel krasser letztes Jahr, äh, 71% aller Targets gefangen. Also auch nicht, auch nicht so verkehrt. Hatte eine richtig gute, starke Saison. Großer Receiver, 6'3", 190 Pfund, aber trotzdem Speedster. Also der hat richtig, richtig Speed drauf. Ähm, Im Englischen sagt man so schön, he can take the top off. Also, ne? also das ist so ein bisschen, er kann er kann eine Defensive komplett überlaufen. Das ist seine Stärke war jetzt nicht bei den OTAs dabei. Gut, man muss da jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, aber es ist natürlich schon mal ein kleiner, ein kleiner Wink mit dem Zaunfall vielleicht. Und das andere ist, dass er mittlerweile sämtlichen Panthers-Content aus seinen Social-Media-Kanälen, ich sag mal, rausgenommen hat. Auch da bin ich immer vorsichtig, zu viel hinein äh, hineinzuinterpretieren, aber auch da in der heutigen Zeit ist das sicherlich nicht etwas, was jetzt nichts bedeutet, sage ich mal. Ähm, es gab auch Gerüchte darüber, dass die Panthers ihn wohl auch während dem Draft stark angeboten haben. Dazu kommt, dass sie ähm, Terrace Marshall, einen weiteren Wide Receiver, gedraftet haben im Draft, auch relativ weit oben. Und vertraglich äh, sieht so aus, das ist eigentlich relativ easy. Also wenn die Panthers ihn loswerden, er hat noch jetzt ein Jahr Vertrag, es ist in seinem letzten Vertragsjahr. Ähm, wenn die Panthers ihn loswerden wollen, dann werden, hätten sie 4 Millionen Dead Money könnten jetzt noch 8 Millionen einsparen. Das aufnehmende Team muss natürlich diese 8 Millionen irgendwie übernehmen und kann dann schauen, ob es passt oder nicht und ob man sich dann vielleicht auch hinten raus dann auf einen langfristigen Vertrag einigen kann. Ich glaube, er könnte, weil er einfach ein guter Receiver ist meiner Meinung nach, für viele Teams eine sehr gute Option sein. Also wirklich viele. Und ich habe tatsächlich ein Team, wo ich eben gesagt habe, das würde jetzt einen Trade nicht machen für einen Spieler wie einen Joko, aber ich glaube, für einen Spieler wie Anderson. Könnte das tatsächlich für die interessant sein? Und zwar die Detroit Lions. Die brauchen nämlich immer, also die haben ja niemanden auf Wide Receiver. Dort ist Amon Ross St. Brown momentan vielleicht einer der Top Receiver auf dem Roster. Henry Williams. Ja, okay, okay, ja. Ich rede von Leuten, die was gezeigt haben in, in letzter Zeit. Und äh, er wäre dort so, sofort Wide Receiver Nummer 1. Die haben noch genügend CAP, um sowas zu machen. Und er ist auch noch jung genug dass man hier auch sagen könnte, hey, wenn die Leinen sich vielleicht nicht dieses Jahr so weit sehen, aber sie könnten wenigstens sagen, hey, wir haben Goffner eine Option gegeben, wir können gucken, in welche Richtung wir gehen, wir könnten ja auch eine Kultur aufbauen, auch vielleicht eine Art positive Ausrichtung für diesen Club erstellen ähm, und gucken, ob man sich vielleicht auf einen längerfristigen Vertrag einigen kann. Weil, wie gesagt, alt alt ist er noch nicht. Das wäre für mich ein Landing spot Ein anderer Landing spot den ich auch interessant finde, wären zum Beispiel die Philadelphia Eagles. Wir haben jetzt zwar Devontae Smith relativ weit ähm, oben gedraftet, mh, aber meiner Meinung nach ist der Wide Receiver Core trotzdem relativ dünn besetzt bei denen. Rager war letztes Jahr verletzt und er muss noch überhaupt zeigen, ob er überhaupt NF- auf NFL-Niveau spielen kann. Also da kannst du noch nichts, nichts zu sagen zu dem Spieler. Jetzt haben sie natürlich noch Travis Folgen, der ist auch, der wird von den Eagles-Fans auch gelobt und geschätzt. Aber auch der hat jetzt noch nichts über den längeren Zeitraum gezeigt, sodass du sagen kannst, hey, das ist wirklich mal eine richtige Nummer zwei oder eine ordentliche Option über den längeren Zeitraum. Wenn du hier Anderson mit reinbringen würdest, dann hättest du sofort ein richtig geiles Tandem mit Smith, mit Anderson. Du könntest Folgum noch so ein bisschen mit reinbringen auch als zusätzliche qualitativ ordentliche Option und könntest Rager die Möglichkeit geben, auch weiterhin aus dem Slot zu kommen ähm, und dort für, für Entlastung zu sorgen. Also ich fand das eine sehr, sehr spannende Option hier. Und äh, ich meine, die NFC East ist die NFC East. Ja, selbst wenn man sich den Eagles-Roster anguckt, ich glaube nicht, dass hier ein Team, wie gesagt, da werden wir noch zu kommen, jetzt wegrennt mit dieser Division. Ja, und jede kleine Veränderung, die ins Positive geht für ein Team, kann hier den Ausschlag geben. Ich glaube schon, dass die Eagles weiterhin glauben, dass sie hier eine Möglichkeit haben, diese Division zu gewinnen. Die Spiele auf jeden Fall. Also Fletcher Cox ist weiter komplett davon überzeugt, dass Jalen Hurts sie dieses Jahr zum, in den Super Bowl bringt. Bin da ein bisschen anderer Meinung, aber naja, es ist wie es ist. Also die Spieler glauben dran, das Team glaubt dran. Also ich glaube, dass die sich schon besser sehen als als vielleicht viele andere. Und dann noch eine Option, die Chicago Bears. Auch die haben nichts gemacht auf der Wide receiver position Du hast weiterhin Robinson und dann kommt ganz lange nichts. Wenn du Robinson noch noch Anderson hinzufügen würdest, dann wäre das schon auch ein ziemlich cooles Tandem und könnte direkt hier für Justin Fields oder Andy Dalton und wer da dann auch immer dort starten wird, eine gute Option werden. Und man muss sagen, Matt Nagy hat jetzt immer eine neue Chance bekommen und auch der GM hat eine neue Chance bekommen. Trotzdem ist, die müssen gewinnen, die müssen zeigen, die, die sind, auch wenn das Team vielleicht noch nicht so weit ist, die selbst müssen, sind im win Naumodus, modus sind sie nämlich am Ende der Saison weg. Gut,
1: jetzt habe ich ja mal geschwiegen. Also Anderson sind natürlich von weg spannender Spieler, muss man sagen, hat seinen... Hm. Den Zweijahresvertrag, den er unterschrieben hat, im ersten Jahr sehr gerechtfertigt. Definitiv. Ich finde bei den Landing Spots Lions, ich glaube einfach nicht, dass die Lions jetzt im ersten Jahr irgendwie aktiv auf die Suche gehen nach einem Spieler. Ja, er ist jetzt noch nicht alt, aber er ist auch 28 und wie gesagt, ne, bis sie dann wieder wirklich rangreifen wollen, glaube ich nicht. Eagles auch dahingehend, dass einfach die so wenig Cap Space haben und die eher erstmal andere Probleme lösen müssen. Ähm bevor sie da irgendwie angreifen können. Und ich glaube, da ist halt schon eben auf dieses junge receiving Core Smith und Rager äh, eben ausgelegt. Bears finde ich in der Konstellation die spannendste Option neben Robinson. Vor allem vielleicht, wer weiß, wie lange Robinson noch da ist. Vielleicht übernimmt dann Rob äh, Anderson. Jetzt war ich gerade selbst irritiert. Robbie Anderson und Allen Robinson, ja, nicht so weit <lacht> weg blieben haben. Ähm, vielleicht übernimmt dann Anderson für Robinson. Was ich noch, wenn ich bei sowas nie außer Acht lassen würde, gerade weil Anderson ja auch durchaus, ne, ist ja kein kleiner Receiver. Vielleicht auch was für die Chiefs, die darauf auf der Ecke echt immer noch nach dem Abgang von Watkins ähm, ja, eine ne Schwachstelle haben, wenn man das in dem Roster so sagen kann. Dann also Nochmal eine dritte Receiving-Option. Das kriegt man captechnisch im Zweifel auch irgendwie hin. Und hey, never gets old. Indianapolis Golds. <lacht> also Why not? Ich finde,
0: das könnte man sich auch noch vorstellen. Finde ich andere passender, aber... Ich ich, ich wollte gerade sagen, also die Colts natürlich vom Need her bin ich komplett bei dir, aber er ist halt schon eher, ich habe zwar gesagt, er er wurde auch letztes Jahr im Slot auch eingesetzt, 30 Prozent, aber er ist trotzdem noch ein klarer Outside Receiver und davon haben die Colts eigentlich genügend auf dem Roster. Was die definitiv brauchen, ist ein klarer Slot-Guy, den haben sie nicht. Das ist Anderson jetzt nicht unbedingt. Nee,
1: aber wie gesagt, äh, Chiefs, wird mir gut gefallen. Oder keine Ahnung, vielleicht haben die Packers mal, kommen sie auf die Idee, dass sie mal bei Aaron Rodgers was Gutes tun wollen und dann doch nochmal eine zweite Option äh, neben, neben der warnte Adapts. Who knows? Aber Robbie Anderson wird im Markt haben, definitiv. Glaubst du wirklich an einen Trade? Mal losgelöst von dieser ganzen
0: Social-Media-Geschichte? Ich glaube schon, dass er unhappy ist. Also ich glaube, das ist definitiv der Fall. Und wenn es tatsächlich stimmt, dass die Panthers ihn auch aggressiv angeboten haben während dem Draft, dann sind das natürlich hier so zwei Situationen hier, die so gerade aufeinander prallen. Vielleicht na, hat Anderson das auch mitbekommen, ja, vom Agent irgendwie gesteckt bekommen, pass auf, so sieht's aus. Findet das nicht so wirklich geil. Und jetzt läuft es vielleicht darauf hinaus, dass sich die Wege halt einfach wieder trennen. Also bei den Panthers hast du auch, oder habe ich zumindest das Gefühl, dass sie momentan generell sehr viel ausprobieren. Also auch was das Roster-Building angeht, was passt, was passt nicht, in welche Richtung wollen wir gehen und wenn das nicht so ist, wie wir das jetzt gerade haben wollen, dann trennen wir uns halt einfach relativ schnell, auch wenn es vielleicht jetzt im ersten Jahr funktioniert hat, aber wir wollen jetzt irgendwie die Ressourcen irgendwie doch anders nutzen, und wir haben jetzt jemanden im Draft gefunden und so und ich glaube, da sind die relativ rigoros, gehen sie da schon vor und deshalb kann ich mir das schon gut vorstellen. Ich würde im Ganzen momentan, ich bin tatsächlich 50-50, was dieses, was die Chancen hier angehen. Ja, sehe ich ähnlich.
1: Ich meine, klar, Spieler, der letztes Jahr performt hat, noch ein Jahr Vertrag hat, der wahrscheinlich auch sagt, naja, vielleicht kann ich jetzt auch irgendwo ein fetten Vertrag, der ja erst später greift dann, aber vielleicht kann ich sozusagen mein gutes Standing gerade nutzen. Immer ein Thema, weil die Spieler natürlich ihre Karriere bestmöglich ausnutzen wollen, klar. Aber 50-50 trifft es bei mir auch ganz gut. Kann passieren, er würde glaube ich vielen Teams weiterhelfen. Ich glaube, er hat auch Bock, längerfristig irgendwo zu sein, vielleicht auch nach den Jahren bei den Jets und bei den Panthers, vielleicht auch bei einem Team, das schneller competitive sein kann.
0: Wer weiß das schon. Aber wie 50-50 finde ich eine gute Einschätzung. Gut. Zwei Spieler haben wir noch bei uns in unserer Liste, um die Top 10 voll zu machen. Dann mach du mal, was ist dein fünfter und letzter Spieler in der Liste? Ja, ich
1: wollte, es ist ein schwieriges Thema, aber ich wollte nicht komplett ohne Quarterback aus dieser Rutsche rausgehen. Es ist nicht Aaron Rodgers äh, zu den Broncos, was aus vielen Gesichtspunkten Sinn machen würde, aber davon löse ich mich jetzt. Ich werde auch nicht mehr Russell Wilson traden. Aber ich würde ganz gerne doch nochmal, auch wenn die Situation natürlich ja, maximal verfahren ist und ich da jetzt logischerweise auch nicht zu viel zu sagen kann, äh, der Sean Watson nochmal thematisieren. Also, es ist natürlich super tricky, weil es ist verhältnismäßig, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber jetzt doch erstmal ein bisschen ruhiger geworden in der letzten Zeit. Man hört immer mal hier was von seinem Anwalt, dann wieder von den ähm, äh, Frauen, die ihn äh, äh, eben beschuldigen. Aber es ist ruhiger geworden, als es jetzt, sage ich mal, vor ein paar Wochen war. Gewisse Sachen werden da anscheinend gerade irgendwie Ist das jetzt
0: gut für ihn oder ist das jetzt nicht gut für ihn, ist die Frage. Das wäre jetzt Bedeutet das, dass sich das Ganze noch mal deutlich in die Länge zieht vielleicht, weil dort einfach jetzt im Hintergrund deutlich mehr passiert Klar, es hält ihn so ein bisschen raus aus den Nachrichten, aber das bedeutet ja nicht, dass die Situation, in der er sich befindet, dadurch einfach verschwindet.
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Deswegen, wie gesagt, Watson ist natürlich ein Sonderthema, weil hier natürlich nicht sportliche Themen einen Einfluss haben. Was ist denn, aber was sind denn die Fakten? Also klar ist, da sind wir uns, glaube ich, einig. Siehst du ihn nochmal im Trikot der Texans spielen? Nö. Nö, richtig. Die, die, die Variable, die wir nicht sehen können, ist, spielt er überhaupt nochmal in der NFL, ganz extrem gesagt. Ähm, wenn da jetzt alles. Bist, das können wir nicht einschätzen. Richtig. Ähm, wenn sich das alles bewahrheitet, wird es wahrscheinlich schwierig, weil dann hat er auch noch ganz andere Probleme. Und ich glaube halt einfach, wenn das, und das ist halt das Problem, das kann sich ewig hinziehen, aber so ungefähr abzusehen ist, was die Folgen für Watson sind, dann werden sich dennoch. Dass so so tickt die NFL dann leider, weil Watson so gut ist, sicherlich noch genug Teams für ihn interessieren. So, das ist erstmal die Ausgangssituation und ich bin wie gesagt ganz klar, bei den Texans werden wir ihn nicht mehr sehen und alles, was die Texans machen, auf Quarterback mit Tyra Taylor und was weiß ich was, sie, sie gehen auch nicht davon aus, dass Watson ihr starting QB ist nächstes Jahr. Der Vertrag wäre nächste Saison, klar mega hypothetisch, ob er nächste Saison überhaupt spielt, noch vertretbar mit den 15 Millionen, das also heißt vertretbar, ein richtiges Schnäppchen wäre nächstes Jahr, wenn Watson spielen kann, ganz klar. Danach greift dann natürlich die, die fette Vertragsverlängerung mit knapp 40 Millionen, die er unterschrieben hat, wo man aber auch sagen muss, das ist halt auch der Markt, aber der Zukunft, ne wenn Watson nochmal dass er das Potenzial halt hebt und er ist ja nicht verletzt, er ist immer noch ein sehr junger Quarterback tatsächlich und hat weiter er hat das Potenzial, die nächsten 10, 15 Jahre Top 5 QB zu sein. Und der Cap steigt ja dann auch nochmal, so ist es ja nicht. Wie gesagt, sehr verfahrene Situation, weil ich natürlich auch nicht weiß, wann er überhaupt spielberechtigt sein wird und das ist die entscheidende Frage. Aber wenn ich schaue, was vielleicht ein Landing-Spot sein könnte und ich glaube auch nicht, dass es in den nächsten Wochen passiert, aber wer ist das Washington-Football-Team? Weil das Washington-Football-Team ist meiner Meinung nach wirklich so ein Quarterback entfernt von einem tiefen Playoff-Run. Defense haben wir schon tausendmal drüber geredet. Krasse Front auf Cornerback, auch nochmal zugelegt mit William Jackson. Sie haben das Receiving Core jetzt auch nochmal ein bisschen aufgebolstert. Und ich finde, ihr Vorgehensweise in der Offseason, ja, was sagt die uns? ne? Ich meine, sie haben halt jetzt Ryan Fitzpatrick, der fast 40 ist geholt, der, den du jederzeit sozusagen auch wieder loswerden kannst. Das, sie haben sich für keinen Quarterback im Draft entschieden. Sie haben sich auch nicht entschieden, für irgendeinen Quarterback hochzugehen im Draft. Und das werte ich zumindest mal, das ist reine Interpretation natürlich, aber als Zeichen, dass sie sich da noch nicht ganz festlegen wollen und schauen, ob vielleicht Watson dieses Jahr, vielleicht doch ein Russell Wilson nächstes Jahr, ich weiß es nicht, ob einer von diesen absoluten Star-QBs vertretbar natürlich, verfügbar sein wird für sie. Weil es ist klar, Fitzy ist natürlich nicht die Long-Term-Lösung auf Quarterback. Oh, schade. Richtig. Und ich glaube auch, dass sich das ein Ron Rivera durchaus zutraut, das Ganze zu handeln. Das Einzige, wo ich, und letzter Punkt, aus der sportlichen Perspektive, du wirst Watson natürlich aktuell für einen dermaßenen Discount, glaube ich, bekommen. Also das ist weit weg von dem, was wir irgendwann mal prognostiziert haben, bevor diese ganzen... Ähm, Anschuldigungen sozusagen aufgekommen sind. Also von den, keine Ahnung, drei First Roundern und drei Second Roundern sind wir, glaube ich, mittlerweile meilenweit entfernt. Das Einzige, was wirklich in meiner Szenario natürlich ein absoluter Dealbreaker werden könnte, wir hatten das ganze Thema von sexuellen Belästigung beim Washington Football Team ja letztes Jahr. Und da ist natürlich dies schon ein spannendes Thema und eigentlich kaum zu argumentieren, verargumentieren, wenn du dir jetzt einen Spieler reinholst, der exakt dessen sozusagen beschuldigt wird.
0: Sei, sei mir nicht böse, das wird nicht passieren. Also da bin ich 100% bearish, was das Thema angeht. Ähm, ich nehme mal den letzten Punkt jetzt mit auf. Es ist in unsere, unserer heutigen Gesellschaft, sagen wir mal, das ganze Ding ist vorbei, er wird komplett freigesprochen, der geht, der geht da raus und es wird ihm nachgewiesen. Es, wird, es ist erwiesen, dass da nichts passiert ist. Ähm, irgendwie was geforst wurde. Ja, also, was wirklich erzwungen wurde durch ihn, ja. ähm, sondern das war alles einvernehmlich. Fakt ist, und es wurde ja tatsächlich schon zugegeben, ist, dass da ja trotzdem was passiert ist. Ja? Also, was, so also lange es einvernehmlich ist, ja auch absolut legitim ist. Aber gerade in diesem Zusammenhang mit dem, was Washington da durchgemacht hat, teamintern und in unserer heutigen Gesellschaft, wo Wahrnehmung wichtiger geworden ist als Wahrheit oder ich sag mal, den tatsächlichen Fakt, ist das ein Ding, was bei Washington nicht passieren wird. also super er da wahrscheinlich auch hinpassen würde. Ich meine, gut, ein Quarterback away, die sind ein, ich meine, jedes Team ist einen verdammt guten Quarterback davon entfernt, sehr gut zu sein. Die waren letztes Jahr noch 5 und 7. Also ich meine, das ist, auch wenn sie sich jetzt verbessert haben, die Defense war letztes Jahr schon geil. Dieses Jahr die Offense, da haben sie jetzt einen guten Receiver noch dazu bekommen und trotzdem, also ich weiß nicht, ob sie jetzt von fünf sieben, fünf einem 5 <lacht> und 7 auf. 5 und 7
1: sind ein bisschen wenig Spiel, mein Freund. <lacht> Ach. Ja, ja, es war, es war kein ausgeglichen. Sie sind mit
0: einem negativen Rekord, mit einer negativen Ich glaube, es waren 7 und 9. Genau, ja. sorry. 5 und 7, sorry. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt sofort irgendwie ein 11 Elf- und 6 Team sind nächstes Jahr. Ich mache da mal ein großes Fragezeichen dahinter. Sehe ich noch nicht ist ja noch ein bisschen was passiert, abseits dessen. ne? Also
1: ich hatte Cornerback angesprochen, ich hatte das Wide Receiver-Core angesprochen. Ja, ja,
0: klar. Ja. Ich, 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 nur, alle, nur Für mich ist alles, was sie in der Defensive gemacht haben, irrelevant, weil die Defensive schon eine Top-5-Defensive war. Also wie gut wollen sie noch werden? Verstehst du, was ich meine? Also das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir da stelle. Ähm, wenn du das jetzt so einschätzt, du wurdest, du warst schon sehr gut, du bist weiterhin sehr gut geblieben in diesem Bereich. Ähm, die Offensive haben sie definitiv verbessert. Ich finde auch Fitzpatrick ist, Weiß ich nicht, Smith hat das schon ordentlich gemacht. Aber gut, es ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Ich glaube einfach, also einfach aufgrund dieser Vorgeschichte und dem, was da im Washington passiert ist, wird es nicht passieren. Und auch nochmal zu der Compensation. Ja, ich glaube, wir sind schon, das wird vielleicht nicht passieren, so wie wir uns das vorstellen, aber ganz ehrlich, wenn ich die Texans wäre, Und wenn er freigesprochen wird, dann würde ich trotzdem sagen, hey, du bist komplett frei, du kannst wieder spielen, du bist immer noch der gleiche Quarterback wie vorher. Klar, du hast vielleicht ein Jahr verloren, vielleicht auch anderthalb, kannst aber, wie du gesagt hast, immer noch 10, 12, 15 Jahre auf Top-Niveau spielen. Das lassen wir uns auch bezahlen. Also, und ich glaube, da wird auch ein Team kommen, weil es wird genügend Interessenten geben, da bin ich sicher. Also nicht nur einen, sondern da wirst du vier, fünf Teams haben, die auf der Matte stehen, die ihn dann auf jeden Fall haben wollen. Und das wird den Preis auf jeden Fall wieder nach oben treiben. Also da glaube ich nicht, dass wir da rausgehen, ohne dass wir über zwei, drei First Rounder sprechen. Sollte diese Geschichte ah, tausendprozentig machen. Auf jeden das Fall. Glaube wenn ich er, nicht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn er da rausgeht, ohne, also unbefleckt, sage ich mal, dann, dann wird es da allen einzig, auf, auch aufgrund der ganzen Interessenten, die es geben wird, die werden sich da so hochpushen und irgendein Team will ihn. Um, wird ihn unbedingt haben wollen. Und die werden ihn sich nicht entgehen lassen. Und da werden die alles, was, äh, was es benötigt, raushauen, damit sie ihn bekommen.
1: Ja, also bin ich anderer Meinung, weil ich glaube, ich äh, also sportlich, brauchen wir nicht drüber reden, würden sich wahrscheinlich 27 von 32 Teams für ihn interessieren. Und selbst bei den anderen könnte wir wahrscheinlich noch drüber diskutieren. Ich glaube nichtsdestotrotz, egal wie die ganze Situation aussieht, ausgeht und wir wissen es ja nicht. Also es gibt ja einfach nur ne, die beiden, die Situation ist ja relativ verfahren und wir können da ja jetzt auch nichts weiter zu sagen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich glaube aber trotzdem, dass so weit was hängen bleiben wird, was auf jeden Fall in Trade Talks auch eine Rolle spielen wird. Deswegen bin ich weit davon entfernt zu glauben. Ich glaube nicht, dass er für einen Second-Rounder verscherbelt wird, das glaube ich auch nicht. Also da gibt es ja noch was dazwischen. Ich glaube nur diesen Ding, der krankeste Trade, der je passiert wurde und da hat irgendwie jemand seine, keine Ahnung, seine First-Round-Picks bis 2030 verscherbelt an die Texans, das glaube ich ehrlich gesagt nicht und mal gucken, das ist halt wie gesagt eine spannende Personalie, weil irgendwas wird mit Watson irgendwann passieren, es wird sicherlich nicht zeitnah passieren, weil dafür erstmal dieser ganze Case zumindest mal aufs nächste Level gehoben werden muss, dass man mal weiß, wie er da rauskommt oder ob er da rauskommt überhaupt. Und dann glaube ich wirklich, dass es zu einem Trade kommen wird. Ob es dann Washington wird, sei mal dahingestellt, aber das wäre auf jeden Fall ein
0: Team, das ihn sehr gut gebrauchen könnte. Ich sehe ja immer noch Philly. Die wollen ihn ja unbedingt haben. Die Eagles wollten ihn die ganze Zeit schon haben. Wird sich zeigen, was jetzt Hertz zeigt im kommenden Jahr. Aber ich glaube, dass die selbst nicht so hundertprozentig überzeugt waren und die hätten den wahrscheinlich sehr, sehr gerne bei sich gehabt. Ja, also bei Hertz ähm, geben wir mal eine Chance, aber da bin
1: ich mir auch durchaus sicher, dass das nicht der Starting QB der Eagles in der übernächsten
0: Saison sein wird. Aber hier ging es ja jetzt darum, auch zu gucken, okay, könnte jetzt ein Trade-off für dieses Jahr, diese Saison, vielleicht sogar noch vor Start der Saison stattfinden wie sie es, auch wenn es jetzt hier auch weiterhin Gerü- auch immer noch Gerüchte gibt, dahingehend, das muss man auch sagen, das ist jetzt nicht einfach so dahergeholt, da gibt es auch weiterhin Gerüchte, dass immer noch ein Trade passieren könnte. Wie hoch siehst du die Chancen, dass hier tatsächlich noch vor Start der Saison etwas passiert?
1: Glaube ich nicht dran. Das ist halt das Problem, halt auch, ne? theoretisch kannst du auf einmal heißen, okay, Anschuldigung fallen gelassen, man hat sich außergerichtlich geeinigt, was ja in den USA sehr oft passiert, da wird dann eine Vergleichssumme gezahlt und alle Parteien... Äh, vereinbaren Stillschweigen und dann ist das Ding durch. ne? Also dann ist er ein freier Mann. Und dann wissen wir auch, wie die NFL funktioniert. Die wird sich dann nochmal überlegen, hm, mit der NFLPA zusammen, was geben wir ihm nochmal eine Sperre für die ganze Geschichte? Und dann geht das Rodeo los. Und das ist natürlich super schwer abzusehen, aber ich hatte es ja schon mehrmals angesprochen, da war es jetzt so ruhig die letzten Wochen und Monate, dass ich mich schwer tue damit, dass das noch vor der Beginn der Saison passieren wird. Mit seinen 15 Millionen in diesem Jahr wäre natürlich für viele finanzierbar für Washington auch sehr leicht. Aber ich glaube auch nicht dran. Aber es ist natürlich eine Thematik, die sich von
0: einem auf den anderen Tag ändern kann. Ich gebe trotzdem vielleicht maximal 5%. Also mehr würde ich im Trade momentan nicht geben, einfach weil es, also zu Washington schon gar nicht, aber generell auch zum, zum jetzigen Zeitpunkt einfach weil, wie du es gesagt hast, da steht einfach noch zu, zu viel aus, zu viele Fragezeichen, zu viel, was noch nicht geklärt ist. Wir wissen noch nicht, wir wissen nicht, wo die gerade stehen, äh, an welchem Punkt in diesem ganzen Prozess. Ja, also nicht tatsächlich ein Prozess, sondern ein Prozess des Ganzen, ne, äh, was, was dort uns? Wird man sehen. Aber ich, also vor der Saison wird auf jeden Fall nichts passieren. Ich glaube, das wird sich noch ein bisschen in die Länge ziehen. Ich glaube nicht, dass wir diese Saison durch Sean Watson in der NFL äh, werden spielen sehen. Ist möglich, durchaus. Gut. Dann äh, auf jeden Fall ein interessanter Spieler von dir zum Abschluss. Dann habe ich meinen Abschluss. Ich habe keinen Quarterback mit reingekommen. Wie gesagt, Rogers war mir ein bisschen zu offensichtlich. Und das Thema ist auch ein bisschen ausgelutscht. Es gibt ein Team, das hier noch in Frage kommt. Und der Rest ist, kann den sich eigentlich gar nicht leisten wirklich. Ich habe noch einen Defensivspieler zum Schluss. Und zwar auch einen relativ prominenten Namen. Und zwar Daniel Hunter von den Minnesota Vikings. Hunter ist ein sehr guter Passrusher. Top gebaut, 6'5", über 250 Pfund. Hat jetzt in sechs Jahren, in denen er in der Liga ist, 56 Sacks gehabt, 30 davon alleine in den Saisons 2018, 2019. Also auf jeden Fall ein Spieler auf einem sehr, sehr guten Weg. War dann letzte Saison leider verletzt, das erste Mal so richtig. Hatte auch keine so unkomplizierte Verletzung. Ist eine Wirbelsäulenverletzung. Also da gab es noch kurzzeitig auch mal... Gerüchte darüber, ob er überhaupt nochmal mal spiel- wird, wird spielen können in der NFL. Ähm, ist aber auch immer noch echt jung. Der ist gerade mal 26 Jahre alt, ist in einer der besten Defensive Ends der Liga, vielleicht sogar ich sag mal Top 5, Top 7. Also in 18, 19 war er definitiv Top 5. Ne? Jeweils 15 Sex pro Saison. Da kann es eigentlich nichts sagen. Ist aber momentan tatsächlich nur der 17. bestbezahlte Edge-Rusher in der Liga. So, Das ist natürlich schon ein Gap worauf er eigentlich keinen Bock hat. Also er ist ist mega angepisst, was seine Vertragssituation angeht und hat das schon relativ deutlich auch den, den Minnesota Vikings mitgeteilt, dass er hier auf jeden Fall eine Anpassung haben möchte oder wenn das nicht funktioniert, dass er raus möchte. Für Minnesota ist das natürlich nicht ganz so einfach, weil die haben außer ihm eigentlich niemanden. Sie haben die Defensive Line jetzt verstärkt, sie haben Darwin Tomlinson dazu geholt für die Interior. Die sieht gar nicht so verkehrt aus. Aber ansonsten, was den Pass Rush angeht, die Edge Rusher, da ist er ganz alleine auf weiter Flur. Das ist natürlich ein Problem für die Vikings. Ansonsten würden die Vikings eigentlich relativ leicht rauskommen auf seinem Vertrag. Wenn sie ihn jetzt traden würden, dann hätten sie 5 Millionen in Dead Cap und 12 Millionen in Savings. Er hat über 2021 keine, hinaus keine Garantien mehr in seinem Vertrag drin. Neues Team müsste also die 12 Millionen übernehmen. Dann habe ich die nächsten Jahre, ich sag mal, wenig Probleme ihn loszuwehren. Allerdings wäre hier sicherlich ein neuer Vertrag trotzdem von Vorteil, weil das ist ja der Grund, warum er überhaupt erst aus Minnesota raus möchte. Also das geht dann natürlich so ein bisschen Hand in Hand bei dieser ganzen Geschichte bei Daniel Hunter. Äh, mögliche Learning spots für ihn. Auch hier habe ich wieder die Raiders, ähnlich wie bei Jones. Wäre natürlich super spannend, weil die Vikings hatten ja schon mal versucht, Garquay und Hunter zu zu paaren. Ja, das hat aufgrund der äh, Verletzung von Hunter und wie sich dann die Saison der Vikings entwickelt hat, nicht ganz so gut funktioniert, obwohl Garquick gar nicht so schlecht gespielt hat, auch für die Vikings, fand ich. Äh, also warum nicht nochmal? Ja, Im Gegenzug könnte man zum Beispiel hingehen und, ich sag mal, dieses Missverständnis mit Clean Farrell ähm, äh, beenden und ihn vielleicht im Gegenzug äh, zu den Vikings hinschicken und vielleicht noch einen First oder vielleicht noch einen Second Rounder noch nach Minnesota hinzuschicken weiß nicht, was, was du dazu meinst, was die Compensation angeht. Fände ich auf jeden Fall einen interessanten Move, weil er wird das Ganze, also ich glaube, im Vergleich ist er doch schon der deutlich bessere bessere Pass-Rusher.
1: Ja, klar. Ich meine, zweimaliger Pro Bowler, der ist natürlich im Verhältnis der, klar, bessere Spieler bis dato. Farrell ist nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Ihm wird, glaube ich, nur sein Draft-Status als force Wall pick Das ist halt so ein bisschen das Problem bei ihm mit den, 25 Spots später genommen hättest, das es, glaube ich, weniger das Thema. Aber zurück zu Hunter. Du, ich würde den gerne bei uns äh, grund, grundsätzlich sehen. Ne? Aber ich glaube natürlich, dass du, das da jetzt bei den Raiders nach dem, Crosby hat ja schon mal eine Double-Digit-Sex-Saison hingelegt und jetzt mit der Rotation mit Farrell, mit ihm und eben in Ngakou. Ich glaube nicht, dass die Raiders da kurzfristig noch nachlegen werden, auf jeden Fall. Aber ey, Pass-Rush,
0: <lacht> das können viele Teams gebrauchen. Absolut, absolut. Ich könnte mir natürlich aber auch noch ein paar andere Teams vorstellen, außer die Raiders. Ich glaube, die Patriots wären ein Team, wo ich glaube, er auch noch sehr gut reinpassen könnte, könnte sehr interessant sein. Und die Seattle Seahawks, die auch sicherlich noch weiterhin zusätzliche ähm, Spieler benötigen, um diesen Pass-Rush aufzu- aufzupushen, liebe Seahawks-Fans. Ich weiß nicht, wie ihr es da draußen seht, aber ich finde, Hunter wäre definitiv ein Spieler, der euch aufwerten würde, CapSpace haben die Seahawks auch noch ein bisschen über. Also, den könnten sie auch noch nutzen. Wäre definitiv hier eine Alternative. Ich ja. bin, was was so. für möglichen Trade angeht. Ja, sorry. <lacht> sorry. <lacht> äh, ich wollte nur sagen, ich bin, was möglichen Trade angeht, ich sag mal so semi-bullish, so, ich sag mal so bei 40 Prozent momentan, weil er schon echt angepisst sind. Ich weiß nicht, wie sehr die Vikings wirklich darauf aus sind, den Vertrag jetzt anzupassen. Und außerdem haben sie halt niemanden. Und ich glaube schon, dass sie sich in einer Situation sehen, wo sie auch nächste Saison angreifen wollen mit dem Team. Und dazu brauchen sie auf jeden Fall auch eine ordentliche Defensive. Stimmt. Ich wollte nur sagen, ich glaube, Patriots, weiß ich nicht,
1: die sind nicht dafür bekannt, dann da so viel Geld in die Hand zu nehmen. Und jetzt Judon haben sie ja auch gerade schon geholt. Also dementsprechend Weiß ich nicht so genau. Seahawks, klar. Ähm, da wird Cap aber auch durchaus noch ein Thema sein. Alden Smith, den wird man ja wahrscheinlich relativ schnell wieder los, so wie es aussieht. Der hat sich ja anscheinend abseits des Platzes nicht so hundertprozentig unter Kontrolle. Aber du, Passrush ist halt bei einem Spieler, wenn Hunter auf dem Markt ist, da werden einige nachfragen. Da werden die Ravens sicherlich auch mal anklopfen, was da noch so möglich ist. Da werden auch wieder die Chargers ein Thema sein, wo man drüber sprechen kann. Also das viel, viel Spielraum. Vielleicht auch die Browns und wollen meinen Trey Flowers-Move äh, vereiteln sozusagen. Also es gibt verschiedenste Geschichten, aber Simmer ist ein Hardliner, aber Simmer weiß auch, wie wichtig eine gute Defense ist und deswegen komme ich da nicht über 30
0: Gut, also sind wir eher bearish, was, so, was den Trade von Daniel Hunter weg von den Y-Vikings angeht. Damit sind wir fertig für heute. Also unsere Tab Top Ten sind voll. Sagt uns gerne, was ihr von den einzelnen Trade-Möglichkeiten oder Ideen, die wir haben, haltet. Ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr dem ganzen, ja, ich sag mal, mehr Prozente oder weniger Prozente geben würdet, was die einzelnen Situationen angehen. Ähm, Ansonsten kurz in eigener Sache, Leute. Ihr hört den Red Zone Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Spotify, über Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Deezer, Podcast Addict, you name it. Wir sind da drauf. Falls es euch gefallen hat, drückt gerne heftig den Abonnieren-Button. Hinterlasst auch gerne ein, eine Bewertung, gutes Rating, ist immer gerne gesehen. Bedanken wir uns auch recht herzlich dafür. Äh, haben in letzter Zeit wirklich einige viele positive Rückmeldungen bekommen in dem Bereich. Vielen, vielen Dank, was das betrifft. Ähm, ansonsten, wenn ihr Ideen habt, Feedback geben wollt, einfach mal Hallo sagen wollt, könnt ihr das gerne auch tun. Am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Äh, entweder über Instagram unter dem Handel at redzone.live oder auch gerne über Twitter unter dem Handel at redzone.live. Ihr findet uns aber auch über unsere Webseite unter www.redzone.live. Ansonsten ja, bedanke ich mich bei euch, dass ihr diese Woche auch wieder eingeschaltet habt. Bedanke ich mich natürlich auch wieder bei dir, lieber Daniel, dass du diese Woche mit dabei warst und auch dieses kleine Spielchen, meine kleine Hommage an die Glücksritter mitgemacht hast. Immer gerne, toller Film. Sehr schön, sehr sehr schön. Und dann ansonsten, Leute, wünsche ich euch eine nicht allzu verregnete Woche, hoffentlich mit viel Sonnenschein, gutes Wetter, gutes Wochenende. Viel Spaß und dann wie immer bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.